2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure des pros. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Je vous présente mes invités dans un instant. Nos débats, évidemment, juste après l'essentiel de l'actualité. Quentin
3: Grébel. C'est un conseil que l'on répète chaque année, ne pas prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Pourtant, d'après un sondage, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions sur le trajet retour après avoir bu. Pour rappel, la limite d'alcool autorisée est de 0,5 g par litre de sang. Conséquence de la triple épidémie qui sévit actuellement en France, 10 hôpitaux de Savoie et de l'Ain activent le plan blanc. Leurs services d'urgence sont submergés, les temps d'attente dépassent même parfois les 10 heures. Certaines interventions vont donc être partiellement déprogrammées. La mesure s'appliquera jusqu'à mardi avant d'être réévaluée. Et enfin, Vivienne Westwood, créatrice star de la mode britannique, est décédée hier soir à l'âge de 81 ans au sud de Londres. Surnommée l'impératrice du punk, Vivienne Westwood demeure une créatrice de mode ultra politisée. Elle était notamment connue pour son engagement environnemental. En 2008, elle avait incité les consommateurs à ne pas constamment acheter des vêtements. L'heure des
2: pros avec aujourd'hui autour de la table Philippe Bilger, bonjour, bonjour. Philippe Bilger, soyez le, le bienvenu j'accueille également Dominique Jamais Eric Nolo et Laurent Joffrin bienvenue bonjour. à tous les quatre euh, messieurs on commence évidemment avec euh, cette euh, information qui fait la une de l'actualité depuis hier soir il était une, une légende, un roi considéré comme le meilleur footballeur au monde Pelé est mort et ce sont des centaines de millions de personnes qui à travers le monde sont désormais entrées en deuil trois jours de deuil national ont d'ailleurs été décrétés au Brésil, sur place.
3: Pelé s'est éteint. Des Brésiliens de tout âge se rejoignent. Un moment de communion devant une banderole qui résume l'ampleur de l'hommage qui lui est rendu. Le roi est devenu éternel. Pour nous, Pelé n'était pas qu'un simple sportif. Il faisait partie de nos vies. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Ce n'était pas un simple joueur de foot. Durant ces 40 dernières années, Pelé est devenu un mythe. Et qu'ils arborent le maillot de Santos, équipe où Pelé a évolué presque toute sa carrière, où les couleurs d'un club rival, tous, partagent la même peine. C'est très triste d'entendre cette nouvelle.
4: Le football,
5: Pelé. Pelé, le roi du football, c'est une perte inestimable. Nous sommes très tristes. Je pense qu'il est l'une des plus grandes idoles du
3: football, non seulement pour les Brésiliens mais pour le monde entier. Nous savions qu'il souffrait et il va beaucoup nous manquer. Devant le stade de Santos, les fans ont poursuivi leur hommage toute la nuit. Le mythique stade du Maracana, lui, s'est illuminé. Tout comme la statue du Christ rédempteur, un deuil national a été décrété pour trois jours avant l'enterrement du roi, prévu mardi. Premier tour de table, euh, première question pour vous
2: Philippe
5: Bilger, qu'est-ce qu'il représentait Pelé Alors j'avais 15 ans quand je l'ai vu jouer pour la première fois en 58. Euh, pour moi c'était à la fois, pardon de, de proférer un certain nombre de banalités, Johan, footballeur génial, un homme qui en définitive n'avait pas des mérités, euh, même s'il a connu quelques petites polémiques, un sourire éclatant. Et comme l'a dit hier soir un intervenant sur votre chaîne, euh, il est extraordinaire de voir que cet homme qui termine sa carrière sportive en 1971 est resté dans la tête des gens d'une manière euh, éblouissante. C'est assez phénoménal sur ce plan-là. Et on se rend compte que notre monde a si peu de liens véritables que la mort d'un footballeur génial va peut-être représenter une occasion de concorde absolue. Dominique Jamais
6: eh ben, Dire un roi, c'est faible, c'est un dieu, tout simplement. On avait eu des répétitions, il se trouve qu'on a eu des répétitions récentes, avec le culte rendu à Maradona lorsqu'il est mort, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, et puis le triomphe de Messi après la Coupe du Monde... Et on vérifie à l'occasion de la mort, de, de la disparition de Pelé, que le football est bien à l'heure actuelle la seule religion planétaire, la seule
2: religion universelle. Oui, Maradona qui est mort effectivement il y a deux ans, oui, et c'est vrai ce que ça mort. avait été un, un événement planétaire également. Oui, et là, le, le, et, un, un deuil mondial s'était emparé de tous les supporters,
1: et, et, et au-delà des supporters. C'est ça, est ça qui je, est aussi très intéressant. Je, et quand
6: je dis Dieu, ouais. euh, on a vu des
1: gens rendre un culte hum. à Maradona. Eric Nolot ben, C'est-à-dire qu'à partir du sacre de Pelé en 1958, tous ceux, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qui ont une fois poussé un ballon sur un terrain de football, l'ont fait dans son nombre, dans ombre, dans l'ombre de ce nom de syllabes Pelé. C'est-à-dire que c'était le football. Il symbolisait le football par excellence, et tout était jugé par rapport à Pelé. Chaque fois qu'un joueur d'exception apparaissait, on le comparait à Pelé. Est-ce qu'il est meilleur que Pelé Est-ce qu'il est aussi grand que Pelé Ça a d'abord été Cruyff, ensuite ça a été plus tard Maradona, ça a été Zidane, ça a été même Mbappé. On oublie Di Stefano. Di Stefano, mais qui était avant, qui a été complètement effacé, le pauvre, lui, des, qui, qui a voilà, voulu vraiment. porter le numéro de Pelé par ailleurs, le numéro 10. Voilà exactement. Et à chaque fois qu'un grand joueur apparaît, on le compare à Pelé. Donc c'est la référence par excellence, et on, on parle de roi. Et c'est le moment de réactiver la fameuse théorie de Kantorovich les deux corps du roi. Il y avait, il y avait le corps physique. Euh, de, de, civil si j'ose dire, de, de Pelé, un cancer du côlon, quelqu'un qui a énormément souffert, mais il y avait tout le temps dans le souvenir des gens, mmh. ou dans le fantasme des gens, parfois, le corps glorieux de Pelé sur un terrain qui, lui, ne vieillit pas. Euh,
2: Laurent Geoffrin est-ce que Pelé, après sa disparition, va demeurer cette référence dont parle Eric Nolot Je crois parce qu'il défendait
4: une cause dans le football. Pas une cause politique ou sociale, mais une cause dans le football. À l'époque de Pelé, il y avait une tendance dans le football européen qui était incarnée par l'équipe italienne principalement euh, pour un football défensif, dur, euh, qui, qui était fondé essentiellement sur la force, sur la vitesse. Alors, il y avait des joueurs très talentueux, mais le système de jeu était défensif, ce qui rendait les matchs souvent très ennuyeux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de buts et, et c'était un combat de tranchées. Et, et Pelé a résisté à ça. Même au début de sa carrière, euh, je crois que les ses propres entraîneurs disaient... Mais arrêtez de faire des, des, des arabesques et des, et, et des raffinements techniques. Comme ça, ça ne sert à rien. Il faut passer le ballon et puis et, et il faut marquer des buts. Or, il a démontré que, justement, le talent, l'invention, la création footballistique permettait de marquer beaucoup de buts puisqu'il a le record du nombre de buts qu'on qu n'ait jamais marqué dans, dans une carrière. Et, et, et donc, c'est la défense de l'intelligence du football contre la force. Et, 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 et ça a été symbolisé par la finale... De 1970 au Mexique, où on a la finale Brésil Italie, vous avez deux conceptions du football qui s'affrontent et in fine, ben, le, les bons gagnent
2: et les méchants perdent. Finale de 1970, finale historique légendaire qui fait la une de, de la presse aujourd'hui. On, on va voir c'est ces une précisément avec des photos de, de cette finale. Euh, Times qui publie donc cette photo photo historique que tout le monde évidemment a en mémoire et, et connaît. Même photo de cette même finale. 1970 à la une du, du Guardian et puis on va voir la, la une de, de l'équipe aujourd'hui avec ce titre, ce titre simple Il était un roi évidemment l'ensemble de la presse qui, qui rend hommage à Pelé Philippe Bilger, vous, vous, vous vouliez intervenir je voulais, pardon
5: euh, à chaque fois je suis frappé mais l'événement mondial de, que représente la mort de Pelé peut renvoyer à nos propres vies je suis frappé de voir à quel point une affliction universelle pourrait laisser croire que on espérait une éternité quoi euh, comme si la mort qui survient était une surprise et au fond c'est quelque chose d'assez hallucinant sur le regard qu'on porte sur notre condition humaine
2: oui c'est quelque chose euh... Auquel on assiste, j'allais dire, souvent. On a assisté Absolument. à stade pour la mort de la reine d'Angleterre, par Absolument. exemple. Ce sont des personnages comme ceux-ci où on a l'impression qu'ils sont Absolument. éternels, finalement.
1: Absolument. On n'arrive pas à accepter qu'ils puissent un jour disparaître. C'est ce, ce que vous voulez dire, en réalité. Oui, mais parce qu'avec Pelé, même si ça fait longtemps qu'il ne qu jouait plus au football, et, et, évidemment, il y a une nostalgie d'un certain football. Laurent Joffrin en parlait. On court quand même après cette image. C'est la nostalgie d'un du
2: certain football ou c'est la nostalgie du passé aussi, quelque part ben, D'abord, c'est la nostalgie de notre ouais.
1: jeunesse, comme, voilà, ouais. comme, oui. comme à chaque fois, c'est sûr. Plus Mais ouais. ensuite, on court quand même, et le Brésil court après le mythe de, de Pelé. Ils ont essayé ouais. de refaire du football à la brésilienne. Chaque à Coupe du Monde, on se dit, on va retrouver le Brésil. On ne l'a jamais retrouvé. Ce sont des, des, des joueurs qui, contrairement à Pelé, mmh. jouent en Europe. Il n'a jamais joué en dehors de Santos et puis il a fait une fin de carrière à, à New York, mais enfin ça comptait pour ça comptait pour rien. Donc c'est quelqu'un <rire> qui est resté brésilien. Maintenant, les Brésiliens sont des joueurs très euh, voilà qui passent par les écoles européennes et on n'est plus dans ce football très créatif. Neymar a un peu repris cette tradition, mais enfin oui. on, on court après cette nostalgie oui, si, quand même. Si, euh, il,
4: il y a
6: quelque chose, il y a quelque chose qui témoigne. Quand
1: même.
4: Il y a
6: quelque chose qui témoigne vraiment. Euh, il faut le constater. Je, je, je ne le dis pas pour condamner ou critiquer. Mais il y a quelque chose qui marque l'évolution des sociétés et l'évolution du monde. Des émotions considérables, euh, l'Italie en a connu il y a longtemps, avec la mort de Verdi. La France, avec la mort de Victor Hugo. Trois jours de deuil national pour le plus grand footballeur du monde, ça en dit quand même oui. extrêmement long. Et, excusez-moi d'être, je ne dirais pas macabre, mais d'être de mauvais goût, pardonnez-moi d'être de, de, de mauvais goût. Il se peut que le pape Benoît XVI, étant enfin l'ancien pape, Benoît XVI étant à toute extrémité, on assiste, euh, dans les jours qui viennent, à un problème de concurrence des morts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça, longtemps ça a été un exemple classique dans les rédactions, Cocteau est mort Jean Cocteau, le poète,
2: est le mort, le, de même la mort Giaf, Giaf. Giaf. le même jour qu'Édith oui. Piaf.
6: Édith Piaf lui a fait de l'ombre. Euh, la tristesse, le deuil des Français sons, à, à la mort d'Édith oui. Piaf a complètement effacé...
2: Et là, vous voulez dire que la mort de Pelé prendrait la, le je, pas je veux, sur je la, la mort du pape Émérite si,
6: Je veux dire, si ce que je ne souhaite oui, pas. Absolument. Mais Naturellement, on... si Benoît XVI venait à mourir, on oui. pourrait comparer deux émotions oui. et la situation du catholicisme dans le monde oui. et celle du football dans le monde.
4: Pelé avait dit, d'ailleurs, je crois que dans certaines régions du monde, il était plus connu que le Christ. Oui. Ce oui. que les nonnes avaient dit les aussi. Nonnes. Oui. Oui. <rire> ah, fou, pour les nonnes et Pelé, il y avait une convergence.
2: <rire> Alors, il était précisément 20h01 hier, lorsque la mort de Pelé a été annoncée par sa famille. Et immédiatement, ce sont les télévisions du, du monde entier qui euh, sont passées en, en édition spéciale, qui ont bouleversé leur programme pour rendre hommage donc avec ces, ces éditions spéciales au roi Pelé. Écoutez Pascal Pro qui commentait tout cela dès hier soir.
7: Je pense que Pelé, il fait partie des trois ou quatre sportifs les plus connus du XXe siècle. C'est Cassius Clay, Mohamed Ali, c'est Jesse Owens. Il est vraiment dans le panthéon et comme en plus le football c'est le sport majeur dans, au monde, bah forcément Pelé c'est un mythe, c'est une légende. Alors tout le monde est triste bien sûr, tous les footballeurs ce soir sont tristes j'imagine. Tous les sportifs sont tristes, tous les habitants de cette planète sont tristes. Pelé, j'allais dire c'est la reine d'Angleterre. C'est-à-dire que le monde entier est en train de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire parler de la mort d'un homme. Je veux dire, à Hong Kong, à Londres, euh, évidemment au Brésil, dans, sur tous les continents, toutes les télés du monde se sont arrêtées pour dire Pelé est mort.
2: Emmanuel Macron lui a réagi à 20h19, 18 minutes seulement après l'annonce de la mort de Pelé avec ses mots. Le jeu, le roi, l'éternité, Philippe Bilger, 18 minutes. Il aura fallu 18 minutes au président de la République pour réagir. Alors jamais il ne réagit
5: aussi rapidement. Ça, non, ça, ça a une signification aussi. Oui, en tout cas sur le plan politique, il devrait avoir des réactions aussi rapides parfois euh, dans l'action. Mais je veux ne veux pas faire de polémique, là. Non, et... ce n'est pas votre genre, Philippe. <rire> non, 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 et surtout, euh, non, mais sérieusement, oui. dans... là, vous avez raison, Johan, il réagit très vite, mais au fond, euh, sur ce plan-là, je ne saurais le blâmer, parce que, euh, au risque, encore une fois, même de sa part, de proférer ou de tweeter des banalités, il n'avait pas le choix. Il est intervenu pour rendre hommage à des disparitions, comme le disait Dominique tout à l'heure, enfin... Vous ne le disiez pas, Dominique, mais il est évident qu'il y a eu des célébrations moins évidentes. Oui, le, par exemple, pour consoler
1: Mbappé, il aurait dû attendre 18 minutes, par exemple.
2: Voilà. Il, il aurait pu attendre Il, aurait, il, il, il aurait pu 18 attendre Tocco. 18
5: minutes aurait déjà... Il bien. aurait même voilà. pu différer totalement. Tout à fait, mais 18 mais, minutes aurait été un non, début. Mais le
6: président a, a, a sauté sur l'occasion de montrer qu'il était connecté avec les
5: Français. Eh oui. oui, surtout, oui. Mais est-ce <rire> que ce n'était pas une mauvaise idée de le faire de manière aussi... Avec une train une train vous,
2: vous, vous parlez d'Mbappé ou vous parlez du tweet rendant hommage non, non, à Pelé là. Je, je parle du tweet d'hier. Du tweet d'hier, voilà. Du tweet, du tweet de ah truc bon, rendant hommage à, à, à Pelé.
5: Je croyais pas que les Dominique faisait référence à Mbappé. Parlait du moment où il était couché à côté de Mbappé. Même si Emmanuel Macron est
2: un grand fan de foot comme vous le savez.
5: Bien sûr. Mais j'avais tendance que, enfin, il espérait bénéficier de l'aura de Mbappé pour lui-même. Mais bon, j'ai tort. J'ai c'est
1: intéressant parce que c'est encore un lien entre Mbappé et Pelé. Vous savez que, oui. on fait, alors pour l'instant, c'est un peu tôt pour comparer Mbappé tôt, à Pelé. Oui, c'est trop tôt. Mais enfin, bah, pas tôt, dans ouais. la tête d'Mbappé. Hum. Mbappé fait quand même, c'est pour ça qu'il était inconsolable. D'avoir perdu que... cette Coupe du Monde. Bah oui, parce que pour lui, euh, le programme, c'est devenir l'égal de Pelé. Il faut et d'en faut... gagner trois. Il faut... et, évidemment. Mais il y a la possibilité. Hein, y a non, mais, mais c'est encore possible. Peu, peu
4: Pelé. Ben, Pelé puis... c un des... Là aussi, c'est vrai c'est un des rares joueurs qui peut renverser un match tout mmh. seul. Ah oui. Que faisait Pelé. Mmh. D'ailleurs, j'ai lu qu'au début de sa carrière, Pelé, on le mettait dans les buts. Parce que quand il jouait à l'avant, tout à fait au début de sa carrière, l'équipe d'en face était dégoûtée et arrêtait pratiquement de jouer. Parce que. <rire> Ils étaient sûrs de gagner.
2: On va écouter la réaction de, de Jacques Vendroux, qui était également l'invité de notre antenne tard à, hier soir. Et pour lui, évidemment, il n'y aura plus jamais d'équivalent à, à Pelé. Écoutez.
7: Pelé, c'est euh, ce qu'on fait de mieux pour le football. Il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est lui qui a, par exemple, sacralisé le maillot numéro 10. Euh, les Maradona, les Platini, les Zidane, les Mbappé ont choisi le numéro 10 en partie grâce à Pelé. C'est une star immense, immense, je crois qu'on ne se rend pas compte là, au moment où on en parle, le monde entier va être bouleversé par la mort de, de Pelé, il est mort comme un seigneur, c'est-à-dire qu'il est parti discrètement, il n'aurait il pas souffert, et ça c'est le plus important,
2: Eric Nolo ce qui m'a frappé en écoutant les, les réactions dans le monde entier, notamment au Brésil, mais dans le monde entier, c'est qu'il y a des gamins de 20 ans qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se recueillir, qui sont à Sao Paulo, devant l'hôpital où est mort Pelé. Des gamins de 20 ans, lui, est mort à 82 ans. Ils ne l'ont jamais vu jouer au football. Ils ne l'ont jamais connu sportif. Mais ils gardent en, en, en mémoire cette image du plus grand footballeur. Et ils ont l'impression, quelque part, de le connaître, qu'il leur appartient, qu'il fait partie de leur vie. Ça, c'est quand même quelque chose un peu surréaliste.
1: Ben c'est surréaliste et surtout ça donne toute la dimension de Pelé parce que entre Pelé et aujourd'hui il y a quand même eu des grands joueurs et parfois la mémoire de ces grands joueurs ne s'est pas transmise dans les nouvelles générations vous prononcez certains noms qui sont évidents pour les amateurs de football un peu plus âgés que nous sommes autour de cette table ça n'éveille rien, Pelé éveille quelque chose parce que simplement c'était la perfection et c'était plus, plus que le football parce que c'était plus que l'efficacité il a marqué mille et quelques buts ce qui est une statistique effarante mais même quand il ratait des buts c'était un événement. Je pense que c'est le seul joueur dont on montre les ratés comme, comme des chefs-d'œuvre. Donc il y a quelque chose d'unique et effectivement, le, le, le football ayant beaucoup changé, je, je pense que c'est extrêmement... Enfin, lui-même Pelé disait qu'on avait cassé le moule de, de, de Pelé, qu'il n'y aurait jamais d'autre Pelé. Je pense qu'il avait raison. Je ne pense pas qu'on qu puisse reproduire le football de, de, de Pelé aujourd'hui, indépendamment des qualités du, du joueur. Ça montre
5: aussi l'importance fabuleuse du football. Parce que je pense à des exploits sportifs qui ont été fabuleux, uniques... Euh bimon par exemple mais ça n'aura jamais évidemment la répercussion extraordinaire d'un Pelé parce qu'en plus il pratiquait le sport mondial quoi. je crois que
6: mais puisqu'on parlait des gens devant la clinique où est mort Pelé, il y a un aspect des choses qu'il ne faut pas ignorer, l'Argentine et le Brésil sont des pays dont l'histoire politique ou la santé économique ne donne pas à leurs habitants tous les jours des raisons de se réjouir et Pelé au Brésil comme Maradona en Argentine étaient des gens qui honoraient leur pays, qui euh, faisaient que les Argentins, les Brésiliens, les jours où, où Pelé euh, gagnait la Coupe du Monde par exemple, se sentaient fiers et, et... heureux d'appartenir à la nation qui illustrait. Et ça,
2: symbole aussi sans doute de l'ascenseur social qui dans ces pays-là est quelque chose d'extrêmement difficile, Laurent Joffrin. Oui.
4: C'est vrai et en même temps le, le Pelé s'est toujours gardé de... Euh, de formuler des opinions euh, politiques ou sociales. Bon, il avait un discours humaniste et sympathique, mais. Et, 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 et son attitude à l'égard des, des pouvoirs euh, dans son pays, au Brésil, était euh, bah, je, suis, je suis légitimiste, quoi. ils sont au pouvoir, bon, bah, je, je suis avec eux. Quoi. Alors, bon, quand c'est une démocratie, c'est pas grave, mais il a même fait ça avec, au départ avec les, un dictateur féroce. Euh, et il a même dit, d'ailleurs, je crois, à la fin de, vers la fin de sa vie, oui, je pouvais pas ignorer qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient torturés dans mon pays, mais il n'en a pas parlé à l'époque. Et euh, donc il était en fait du côté du Manche politiquement. De même que dans l'organisation dans du football, il a toujours plaidé pour une forme, on pourrait dire, de libéralisme. C'est-à-dire voilà, il, il faut que... Les joueurs puissent changer de club et faire monter les prix, etc. Il, il voulait gagner de l'argent, alors c'était compréhensible. Bon, il était de droite, c'est ce que vous voulez dire Non, même pas, non, je crois pas. Il, il, il avait une forme d'apolitisme euh, euh, assumé.
5: C'est extrême.
1: Voilà. Dans, dans le football. Dis, le football, on ne fait pas de politique. Quoi. Oui, le football, les on est pour les gens en place, et puis bon. voilà. Ce n'est pas, pas la norme. Non, après, il y a, il y a un autre... De la politique il y en avait Brésil, à la fin avait, de sa vie, a... en tout cas, il y, a, il y en Brésil, a fait un peu... La... Il y avait a... d'autres
4: a... attitudes au Brésil. Hein, Garincha et... Oui. et... Enfin, ma science est neuve, hein, mais Garincha et Socrates, Socrates. avaient un engagement oui. social ouais. et
2: politique beaucoup Mais là, là, en l'occurrence, il avait soutenu Bolsonaro lors de la dernière élection présidentielle. Hein.
4: Plus ou moins, oui. Enfin, il a fait des Donc déclarations un peu... Moins que
1: Neymar. Non, mais il y a aussi un autre critère. C'est le facteur humain. C'était quand même un homme extrêmement sympathique Ouais, mais Maradona n'est pas un homme sympathique, euh, mmh. c'est un homme très désagréable, qui a d'ailleurs fait des déclarations absolument scandaleuses sur Pelé en le traitant d'esclave. Euh, bon, mmh. là, franchement. Après, ils sont un peu réconfortés. Oui, mais enfin, ce genre de déclaration, on ne peut pas l'imaginer dans la bouche de Pelé. Ouais. Voilà. Alors, les, les grands joueurs d'aujourd'hui ne sont pas des gens extraordinairement sympathiques. Mmh. Ronaldo n'est pas un homme très sympathique, mmh. mais si pas un homme très lumineux. Dans le sourire, c'est bête parce hein, que c'est des choses très très extérieures. Mais dans le sourire de Pelé, dans son attitude, il y avait quelque chose d'extrêmement sympathique. c'est à vous, vous avez raison puisqu'on qu'on a vu par ailleurs le ouais. comportement
2: des Argentins lors de la dernière Coupe du Monde. Mmh. Voilà,
1: voilà. c'est pas Pelé, c'est pas Pelé. Pelé c'était le contraire. C'est ouais. lui qui prenait les coups. C'est lui qui les donnait. On, on va, on va les chiffres, voir les Des éléments importants ouais. pour la popularité,
6: parce Bien que sûr. fondamentalement, en effet, Pelé comme Mbappé, Mbappé comme Pelé, sont des gentils. et oui. oui euh, ils ouais. sont
2: sympas. On va revoir les chiffres que vous avez vus à l'antenne il y a quelques instants. Les chiffres de cette icône du, euh, du football ce qui est intéressant c'est le nombre de buts inscrits en Coupe du Monde par, par Pelé 12 buts inscrits dans, dans sa carrière en, en Coupe du Monde 12 c'est le nombre de buts également inscrits par Mbappé qui lui a à 24 ans
1: et seulement deux Coupes du Monde et seulement deux Coupes du Monde oui. Oui. Non, non, mais de toute façon il faut bien se mettre dans la tête de Mbappé c'est Pelé il n'y a que Pelé dans sa tête
2: donc le la relève, la relève, la relève est peut-être en, en,
1: en marche c'est ce que je ah
2: ben, c'est oui. clair ah oui. Comme
5: le disait Laurent, j'ai beaucoup aimé la, la formule d'un journaliste récemment qui disait euh, « euh, Mbappé ne fait pas la différence, il est la différence » dans l'équipe de France, c'est mmh. clair. Mmh. On a l'impression qu'en permanence, il peut marquer.
4: Mmh. Ou faire ouais. marquer. Ouais. Même euh, étant dominé.
2: Réaction de Barack Obama, l'ancien président des, des états unis qui euh, rend hommage de, de la manière suivante à appeler Il était l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps et en tant que l'un des athlètes les plus connus au monde. Il comprenait le pouvoir du sport, de rassembler les gens. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient et euh, l'admiraient. Il y a une question qui se Pose quand on lit ce, ce truc de, de Barack Obama euh, Est-ce que le foot rassemble autant aujourd'hui qu'à qu l'époque de, de Pelé, Philippe
5: Bilger Alors là, en tout cas, il sert dans certaines circonstances. Euh, il est exploité, euh, euh, je dirais, euh, de manière, pour moi, je trouve exhibitionniste euh, récemment. D'autres fois, je pense à Jacques Chirac qui ne connaissait rien au foot et qui manifestait... Rien de rien, ça on peut le dire. Rien, mais, mais la... oui. lorsqu'il oui. lorsqu oui. applaudissait oui. Tout, oui. tout cela, on sentait, me semble-t-il, qu'il était davantage motivé par l'honneur qui et euh, tomber sur la France à la suite d'un succès, plus que par vanité personnelle. Mais peut-être moi-même suis-je peut-être euh, frappé d'une sorte de partialité qui ne me rend pas assez objectif dans ce domaine.
2: <rire> jamais, jamais. Dominique Jamais, le, le sport, le, le football, <coughs> les Coupes du Monde, ça permet, c'est vrai, d'unir une nation, un pays pendant quelques heures, quelques jours, mais est-ce que ça va au-delà de ça
6: on, on vient d'avoir en effet une démonstration éclatante du pouvoir fédérateur, du pouvoir unificateur du football, Absolument. avec la dernière Coupe du Monde, oui. parce qu'elle partait quand même sous les pires auspices, on ne cessait de dénoncer avec quelques raisons le Qatar, sa politique sociale, sa corruption, Mais c'est aussi etc., vrai aujourd'hui qu'il y a 50 et, ans ou pas et à, la fin de la, et à la fin de la Coupe du Monde, il y avait l'unanimité. Oui, c'est encore plus vrai, parce que la télévision, oui. les réseaux sociaux répandent encore davantage l'information, les vidéos, etc. etc. Oui, le, le football est ce qu'il y a à l'heure actuelle de plus unificateur. Je ne dirais pas de tous les temps, parce qu'il y a une espèce d'inflation verbale dont beaucoup d'hommes politiques ont pris l'habitude. Euh, le football, certes, euh, Pelé était le plus grand champion de tous les temps, mais tous les temps, ça remonte quand même seulement à une centaine d'années. Hein. Non, d'abord, et puis
1: ensuite, euh, oui. il, il y a des critères objectifs. Au début, par exemple, la Coupe du Monde, concernait un nom extrêmement restreint de pays. Il y a à peine une douzaine. La prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada, au Mexique, il y aura 48 pays. Donc le côté planétaire, de toute façon, objectivement, s'est démultiplié. Après, pour bien comprendre ce qui est extraordinaire dans le cas de Pelé, c'est que Pelé euh, a exercé son art avant les réseaux sociaux, avant la mode d'aller jouer en Europe, qui est quand même euh, le continent où, sont, où jouent tous les plus grands joueurs. Donc il a acquis une aura planétaire, alors que personne ne le voyait jouer en, en, en réalité. Parce que là, maintenant, les grands joueurs, vous ouvrez la télé, il y a des matchs en, en permanence. Pelé s'il jouait aujourd'hui. Bon, d'abord, le prix de son transfert, c'est Neymar à côté, ce serait les pièces jaunes. Et, et, et ensuite, vous le verriez jouer trois fois par semaine. Alors que on, nous, moi, pour ma génération, on a vu très très peu Pelé. Pelé, c'était plutôt l'aura de la légende plutôt que l'aura née à force de le et regarder. Pourtant, plus il, plus a joué, il a
2: joué plus de 1300 matchs dans sa carrière.
1: Oui, mais à Santos, à Santos oui. au Brésil. Oui, ça n'était pas retransmis à la télé et alors effectivement, on se dit
2: qu'aujourd'hui, ces stars qui, qui, qui jouent au football, vous en avez
5: évoqué quelques-unes, n'ont plus rien à voir
2: avec ces joueurs d'il y, y a 60 ans par exemple.
5: Oui, parce qu'il y a 60 ans, ils étaient aussi à l'abri de toute critique qui auraient touché autre chose que leur activité sportive. J'imagine que si Pelé était en pleine gloire, en pleine activité, les réseaux sociaux auraient parlé de certaines attitudes qui pouvaient apparaître indélicates, de la même manière que Messi lorsqu'il a commis euh, me semble-t-il, ces fraudes fiscales, on en a parlé, mais pas énormément. Tout de même, ils bénéficient, ces footballeurs géniaux, d'une sorte de bouclier, peut-être d'ailleurs un peu choquant. Ils
2: étaient plus à l'abri et plus protégés, évidemment, absolument. avant qu'aujourd'hui, absolument. Alors... Mais pas sur le terrain. Pas sur le terrain, oui. Non. Sur le
1: terrain, euh, Pelé, en plus. Médiatiquement, j'entends. Médiatiquement. Oui. Parce que, en plus, euh, Pelé s'est fait bon, massacrer pendant la Coupe du Monde de 66, par exemple, mais quand vous voyez les images. C'est d'une violence incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait un laxisme dans l'arbitrage. Maintenant, les grands joueurs sont beaucoup plus protégés. Donc c'est encore un exploit à mettre au crédit de, de, de Pelé qui a pu exprimer son génie dans des conditions extrêmement défavorables. Allez, on marque une courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de l'heure
2: des pros. À tout de suite.
5: Ouais, ouais. De retour
2: dans l'heure des pros, toujours avec Dominique Jamais, Lo, Eric Nolo, Laurent Geoffrin et Philippe Bilger. On continue nos, nos débats dans un instant, on va parler de la situation sanitaire en France. Les hôpitaux, certains d'entre eux en tout cas qui sont au bord de la, de la rupture avec cette triple épidémie qui nous touche en ce moment. On parlera du Covid également, de la situation en Chine. Faut-il ou non rétablir des tests à nos frontières pour les personnes arrivant de Chine On en parle dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Quentin Grébel
3: Cinquième jour de grève des médecins libéraux, ils réclament notamment une hausse du tarif des consultations. Le dialogue semble impossible pour le moment avec le ministère de la Santé. Les médecins ont d'ores et déjà annoncé qu'ils prolongeaient le mouvement jusqu'au 7 janvier. Les parisiens désertent la capitale, ils sont près de 12 400 en moyenne à partir depuis 2014. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE. Prix de l'immobilier, mauvais cadre de vie, les raisons de quitter Paris sont nombreuses et cela profite à d'autres régions comme la Seine-Saint-Denis qui recense 14 000 habitants de plus chaque année. Benyamin Netanyahou, de nouveau à la tête du gouvernement, le plus à droite de l'histoire d'Israël. Vainqueur des législatives du 1er novembre, il a présenté hier son équipe ministérielle aux députés et a remporté le vote de confiance au Parlement. Son retour a été salué par Vladimir Poutine. Joe Biden a quant à lui qualifié le premier ministre israélien d'ami depuis des décennies. C'est
2: donc une triple épidémie qui touche la France en ce moment, une triple épidémie et des services d'urgence saturés en pleine fête de fin d'année. Alors, demain soir pour le réveillon, les Français vont-ils modifier leur comportement, rétablir des gestes barrières On va en parler évidemment dans, dans, dans un instant, la situation durant le, le réveillon. Avant cela, à Strasbourg, la triple épidémie de Covid, d'épidémie de, co de grippe et de bronchiolite sature les services d'urgence. Le CHU enregistre 220 Passage par jour à Strasbourg, un chiffre en augmentation de 6% par rapport à 2021. Les médecins sont débordés, mais continuent tout de même d'assurer tous les soins. Reportage Sandra Chombo.
0: Au CHU de Strasbourg, dans le Barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures. C'est long, continue. C'est long et enfin, le temps, il ne il passe pas. Quoi. Le temps passe pas. Après, j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison. Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
3: Ce qui nous
2: impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards
1: 24-48 heures qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça,
0: c'est effectivement un peu quelque part choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission l'a remplie. La congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
2: C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des assistants de régulation
0: médicale qui étaient en formation par exemple, on essaye de s'organiser au, au jour le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samu Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
2: Alors Philippe Bilger, c'est vrai qu'il y a certains responsables politiques qui disent que la France est en train de se tiers C'est une expression qui revient beaucoup en ce moment. Moi je n'aime pas cette expression parce que je trouve d'abord que ça n'est pas vrai et que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Mais de ce point de vue-là, quand on voit des patients entassés sur des brancards, dans des couloirs, qui attendent parfois 10, 12 heures avant d'être pris en charge, on est quand même en droit de se demander si de ce point de vue-là, la France n'est pas...
5: Déclassée, si elle a toujours les, les standards d'un pays développé Alors Johan, pardon de vous contredire, mais très amicalement, moi ça ne me choque pas qu'on dise que la France, pour certaines de ses institutions et certains de ses services publics, soit en voie de tiers-mondisation. Je suis frappé de voir à quel point rien n'a changé, depuis, par exemple, cette épidémie qui était censée changer les mentalités politiques. On constate que les choses sont restées les mêmes, voire se sont dégradées. Et en même temps, euh, comment dire, euh, je constate les dégradations matérielles de beaucoup de services publics, et je pourrais y mettre la justice, par exemple, et en même temps, les dysfonctionnements humains, et pour que les Français... Euh, ne s'en rendent pas compte avec l'acuité nécessaire, c'est probablement que dans ces univers, il y a des professionnels d'un dévouement et d'une compétence absolue. Je crois qu'ils parviennent à nous occulter la réalité du délabrement de nos services publics et de nos institutions. Et ça, c'est un tour de force et j'aimerais leur rendre hommage sur ce plan.
2: Dominique jamais est-ce que... Euh... La France, en ce qui concerne la santé, est en voie de tiermondisation, comme le dit Philippe Bilger. C'est une expression qu'on peut utiliser, ça correspond à la réalité Nous assistons avec ces brancards dans les couloirs,
6: ces gens qui attendent des heures, voire des journées, ces détournements de telle région saturée sur telle autre qu'il est moins. Nous assistons à des spectacles que l'on croyait effectivement réservés aux pays sous développés. Mais si vous voulez, pour moins dramatiser, ce qui est certain... C'est qu'on est passé progressivement, insensiblement, en dénonçant de plus en plus cette euh, décadence, ce déclin, on est passé d'une période où l'on disait « le système de santé français, il est parfait, le monde entier nous l'envie euh, », exactement comme dans le système scolaire, à d'un état où l'on disait « on est fier du système scolaire français, on est fier du système de santé français
2: ». Et ça n'est plus le cas. On ne peut pas faire quand même une différence entre le système en général et les urgences, qui, elles, fonctionnent très mal. Mais le système de santé français, les spécialités notamment, fonctionnent plutôt bien, me semble-t-il. Oui, si vous voulez, mais euh, il y a des mécontentements,
6: oui. c'est certain, dans l'ensemble de la profession. Oui. Entre les soignants suspendus, les soignants démissionnaires et les soignants, ça c'est un certain nombre d'entre eux, et les soignants sous-payés et mal considérés, ça c'est l'ensemble de la profession. Oui. Les médecins eux-mêmes. Euh, en nombre insuffisant, qui se plaignent à juste raison, ça a frappé toute l'opinion quand on a euh, mis en parallèle le salaire d'un coiffeur quand il vous coiffe euh, 20 euros, 25 euros, et celui d'un médecin quand il vous reçoit 20 euros, 25 euros. Il y a des choses de toute évidence qui ne vont pas et l'on attend du gouvernement tellement les choses se sont détériorées
2: dans l'ensemble une réforme d'ensemble que l'on ne voit pas venir. Et c'est pour ça, notamment en, en raison de leurs honoraires, que les médecins généralistes sont en grève en ce moment. On va on on en comprendre. parler dans, dans un instant. Euh, Eric Nolot, euh, est-ce qu'effectivement euh, le problème de l'hôpital, on, on voit que ce problème il n'est pas nouveau en, en réalité. Les scènes auxquelles on assiste en ce moment dans les urgences, on assiste aux mêmes scènes depuis des années. Et le drame quelque part,
1: c'est que le gouvernement, les gouvernements successifs, par ailleurs, n'arrivent pas à résoudre ce problème. Non, mais sur, le, sur la querelle sémantique, euh, tiers -mondisation, je ne sais pas, mais euh, déclassement, c'est certain. La, la crise multiple que nous traversons aggrave le sentiment de déclassement qu'éprouvent beaucoup de Français. Euh, avant la crise, eh bien, on nous disait, vous savez, nous, on a le nucléaire, donc la crise énergétique, c'est pas pour nous. Je crois que ce n'est pas la peine de développer. Euh, chaque matin, quand j'ouvre la radio, il y a la, y a la météo, euh, en général, et il y a la météo énergétique. On mm -hmm. nous dit non, pas de coupure aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même tout à fait inattendu. Et en effet, le système de, de santé français passait pour... Sinon, le meilleur au monde, l'un des meilleurs au monde. Et on voit des, des, des scènes. On a l'impression que c'est un reportage en Ukraine, dans un hôpital qui vient de se faire bombarder. Non, pas du tout. C'est à, à Paris ou, ou dans une grande ville française. Mais en effet, euh, c'est une dégradation continue. Et la question qui se pose, c'est jusqu'à quand Parce qu'à chaque fois, euh, c'est les mêmes titres. C'est euh, le système résiste, mais prêt d'exploser. Quand est-ce que ce système va exploser Quand est-ce que la dégradation sera parvenue au point où ce ne sera plus gérable Pour l'instant, ça tient sur l'héroïsme du personnel, mmh. du, du personnel sanitaire. Il faut, il faut le dire, ce sont des gens qui ne comptent pas leurs heures, ils ne sont pas aux 35 heures, ils sont au double, 70 heures, 80 heures, il commence quand même à y avoir des dégâts collatéraux, si on peut les appeler ainsi, quand même des gens qui meurent, qui n'auraient pas dû mourir. Aux trois épidémies que vous avez mentionnées, il y a la quatrième de gastro qui arrive, et ensuite... Il y a, peut-être nous en parlerons plus tard, ce problème spécifique avec la Chine. On va en parler évidemment. Alors il y a à la fois toute l'incurie depuis des années et il y a, je trouve, un manque de réactivité parce que ce système est prêt de, de, vraiment de, de connaître l'explosion finale.
2: Laurent Joffrin, on, on l'a entendu dans le reportage, 23 décès inattendus, c'est le terme qui a été employé. En réalité, ce sont 23 morts à cause... Du manque de moyens. Quand j'entends le ministre de la Santé, quand j'entends Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'ils ont conscience de ce qui se passe dans, dans les hôpitaux. Alors pourquoi est-ce que pour l'instant, après trois ans de, de crise sanitaire, alors que le constat a été fait des dizaines de fois, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas ou ne changent pas plus vite À
4: mon avis, pour une raison assez simple, c'est qu'il faut effectivement des moyens supplémentaires pour la santé. 19 milliards, c'est ce qui a été mis sur la table lors du Grenelle de la Santé. On le dit, et on s'efforce de le faire. Mais il ne faut pas en même temps, alors il y a beaucoup de gens qui font ça en même temps, euh, déplorer l'augmentation des charges sociales. On ne peut pas faire les deux. Qui est-ce qui finance la santé Ce sont les charges sociales, dans les cotisations de l'assurance maladie, pour l'essentiel. Donc elles vont augmenter. Mais les gouvernements sont pris dans, dans, entre deux feux, là, parce qu'ils disent qu il faut mettre de l'argent dans le service public, notamment le service public de la santé, tout à fait juste. Mais il faut pas non plus... On peut peut-être charger... faire des économies
2: ailleurs, c'est une ben possibilité ailleurs, quand même. Oui, ben oui ailleurs, c'est-à-dire
4: sur l'armée, sur la police, sur le, sur quoi Sur l'enseignement. Le, le, le gouvernement pourrait euh, vous répondre sur sur la réforme, avec la réforme
2: des retraites. Emmanuel toujours, Macron l'avait cité comme ça au début, par ailleurs. Ah ben
4: ça, c'est un des argument oui. pour, pour oui. réformer la retraite. Mais oui. euh, comme vous le savez, il y a des contre-arguments sur la question des retraites qui sont également assez forts. Et, et, et l'opinion publique n'est pas très favorable à cette réforme. Et, et donc là, il y a des contradictions dans les discours Donc publics. vous dites, on n'a pas l'argent ben, si, on l'a, mais il faut le prendre quelque part. Mmh. Mais je
5: suis frappé. Euh, alors, encore une fois, euh, ce pouvoir, enfin, en l'occurrence, le ministre de la Santé, euh, a parfois des déclarations étranges et me semble-t-il contradictoires. Je me souviens qu'il y a un ou deux mois, il avait dit, le système de santé est très bon. Mmh. Ensuite, il dit, il faut le refaire de fond en comble. Et apparemment, en janvier, il va proposer un nouveau projet sur ce plan-là. Est-ce euh, on est bien persuadé du côté du pouvoir politique que cette, cet univers-là va très mal et qu'il faut le prendre à bras-le-corps et en tenant compte des contraintes Vous avez raison, Laurent, qui sont celles d'un pouvoir, on ne peut pas tout dépenser, mais il faut accepter le fait que ces services publics fondamentaux sont en délabrement. La prise de conscience, si elle n'est pas faite, ne permettra pas les médecins faut que tu
2: pardon, dit. mais on a des ministres de la Santé, l'actuel, le précédent, qui sont des médecins. Donc, on peut mais quand même mais... imaginer et espérer même qu'ils ont conscience de la situation.
4: Moi, je
5: pense que c'est une erreur, Johan. Je, Vous je pensez qu'ils ne savent pas ce mais... qui se passe dans les hôpitaux? Mais quand ils sont jamais... pas médecins,
4: les médecins disent, oui, il n'y connaît rien, il n'a jamais... Euh, je n'ai jamais, de jamais personne. Été,
5: je n'ai jamais été partisan, mais très modestement, du fait de choisir comme responsable d'un département ministériel quelqu'un qui apparemment s'y connaissait. En matière de justice, on a eu Arpaillange qui a été le pire garde des Sceaux qu'on a connu. Pourtant, il y en a eu d'autres, j'arrête là, qui, qui ne sont pas bons. Donc, ça n'est pas forcément une bonne idée de prendre quelqu'un qui croit s'y connaître. Un politique qui s'investit absolument dans le département ministériel, je pense que c'est mmh. beaucoup plus efficace.
6: Dominique Mais, euh, écoutez, euh, les, ouais. les bons jours, euh, on reconnaît en général que la France bénéficie d'un système social, d'aide sociale généreux. On s'en félicite, on s'en enorgueillit, on en bénéficie. Et euh, les mauvais jours, on dit « Oh là là, mais ça coûte cher !» Ce qui est exact, on ne peut pas avoir euh, l'un sans, sans l'autre. Donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut taper. Il semble qu'il y ait un véritable problème de, bureau... de bureaucratisation de l'hôpital qui nuit à la qualité des soins et, et euh, à la, la, la création du médecin administratif est quelque chose de symbolique et d'assez absurde. Mais euh, ce n'est pas, dans ce domaine comme dans d'autres par euh, je ne sais quel ruissellement d'argent qu'on va en sortir, à un certain moment, très sagement, et Emmanuel Macron avait dit il faut réindustrialiser la France, on sortira par le haut des diverses crises qui nous affectent si
1: l'économie se porte mieux. Ça me paraît une évidence et à l'heure actuelle ça n'est évidemment pas le cas. Non mais deux, deux, deux choses, il me semble d'abord que pour euh, entreprendre une réforme, changer un système, il faut d'abord avoir conscience de la réalité et donc sortir du déni de réalité. Ça prend parfois beaucoup de temps. Enfin, parfois, la lumière vient. M. Ndiaye, par exemple, notre euh, ministre de l'Éducation, il n'a pas vu la Vierge, mais là, il a vu l'effondrement du système. Il a fini par le reconnaître. Ça fait quand même des dizaines euh, d'années que des gens disent que le niveau s'effondre, qu'on nous dit le contraire, et c'est la même mais chose dans euh, la santé. Euh, là aussi, aussi François Braun reconnaît l'effondrement de l'hôpital. Il l'a dit avec ses mots. Oui, mais enfin, euh, et... après, un, après un déni de plusieurs années. Ensuite, on prend des mesures qui vont exactement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Par exemple, on nous dit dans les métiers en tension, par exemple c'est le cas des infirmières, on va avoir recours à l'immigration. C'est-à-dire que vous allez faire venir des gens qui eux vont se contenter des salaires les plus bas, ils ne discuteront pas, donc les salaires seront tirés vers le bas. Donc vous ne résoudrez pas le problème global de, de, de l'absence de vocation. Et en plus, un médecin m'a expliqué que même ça, ça ne marche pas, parce que certains... certains pays, on voit par exemple, il y a pas mal d'infirmières espagnoles qui, au bout de six mois, jettent l'éponge. Donc, même ça, voilà. Donc, il faut. Disons le que c'est l'objectif de la loi
2: immigration qui sera présentée en janvier et qui prévoit notamment de délivrer des titres de séjour à des
1: médecins étrangers qui viendront exercer en France. C'est ce à quoi vous faites référence. Je fais ça, je ferai. et surtout pour le cas des infirmières qui sont très mal payées et on est en train d'organiser un système qui va pérenniser ces salaires bas. Donc on va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Donc je, je, on n'en est même pas au stade de M. Ndiaye, je pense qu'ils n'ont pas, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'ils n'ont pas pris conscience de la situation. Et oui, mais comment faire Il faut 10 ans, parfois plus, pour former un médecin. Donc si on veut des déjà médecins plus, des médecins Mais empêchons déjà les infirmières plus. de partir en les payant décemment. Les infirmières, elles, elles partent parce qu'elles en ont marre, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça relève de l'héroïsme maintenant, le service quotidien, et parce que c'est très mal payé. Oui. Laurent Geoffrin
4: le, – le, Il faudrait enfin, relativiser le, cette affaire de médecins libéraux. Parce que
1: euh,
4: les médecins ont raison de demander le, à, à être mieux rémunérés. On peut, peut l'admettre, ils travaillent beaucoup et, et 25, 25 euros, ça paraît faible. Enfin, ils demandent un doublement. – On va en parler. – Oui, mais, mais il devraient faire un petit examen de conscience aussi. Euh, pourquoi est-ce qu'il manque de médecins C'est parce qu'il y avait un numerus clausus. Oui. Qui a demandé le numerus clausus Ce sont les médecins c'est vrai. Euh, s'il n'y a pas assez de médecins, euh, les médecins eux-mêmes ont participé parce qu'ils considèrent que s'il si si y a trop de médecins, le revenu moyen... Mais ça reste est, néanmoins une décision politique. C'est le politique
2: qui prend la décision. Oui, mais c'est sous
4: la pression oui. du corps médical, notamment. Mmh. notamment. Et, et de la même manière, il y a des déserts médicaux. Hein c'est vrai, il y a une grande partie de la France où il n'y a pas assez de médecins. Et il faut faire des kilomètres pour aller se faire soigner. On ne trouve pas le bon spécialiste. là hein bon. Euh, les médecins libéraux refusent toute contrainte en matière de, de droit d'installation. Toute contrainte. Alors que le droit d'installation est limité, par exemple, pour les
2: pharmaciens. Mais est est que, pharmacie. Pardon, mais est-ce que ça, ça changerait le problème à ah l'hôpital oui, ça, ça, change, je suis pas ça changerait le
4: problème des ah déserts ouais. médicaux, forcément, parce que vous auriez des médecins là où il n'y en a pas aujourd'hui. Il Or, ils refusent toute contrainte. Ils, ils, ils estiment qu'ils ont le droit de s'installer où ils veulent. Ça, c'est le côté libéral. C'est pas l'hôpital. Euh, oui, mais ça. je vous rappelle que ce côté libéral, qui est-ce qui paye Qui est-ce qui paye c'est les cotisations. C'est le, un service public qui paye. C'est la sécurité sociale qui paye les médecins libéraux. Donc ils demandent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire fait ce qu'on veut, mais on est payé sur fonds publics. Je trouve que c'est un peu exagéré et que la question des déserts médicaux demanderait peut-être un, un réexamen. Est-ce qu'un magistrat a le droit de s'installer où il veut Est-ce qu'un professeur peut s'installer où il veut Est-ce qu'un fonctionnaire, il dit ben « moi, non moi je vais dans le midi parce qu'il fait plus beau etc., », etc. Non donc c'est quand, quand même, même un avantage
2: énorme, ça. D Dominique, pour revenir à, à la situation de l'hôpital... On nous dit il faut trouver l'argent ailleurs, c'est un problème de moyens, etc. On sait que le constat il est fait depuis des années. Le ministre de la Santé il pose les mots les bons mots, me semble-t-il, sur, sur ce que vit l'hôpital. Néanmoins, ça ne change pas. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, qu'on a essayé, qu'on n'arrive pas à améliorer la situation et qu'il faut s'habituer à ce genre de scènes, que ce sont des scènes, des brancards entassés dans des couloirs que l'on va voir durant des années et des années Pour
6: prendre deux problèmes aigus et qui sont différents l'un de l'autre. On a d'une part affaire aux déserts médicaux, et là je rejoins tout à fait Laurent Geoffrin, le gouvernement, l'État manque d'autorité. Il n'est pas choquant d'obliger, de contraindre des étudiants en médecine, des médecins, à un moment ou à l'autre de leur vie professionnelle, de venir soigner dans les déserts médicaux, comme les professeurs, les instituteurs peuvent être envoyés en province pour être dans des collèges, etc. Ça, c'est une question euh, d'argent. Mais... Il euh, y a aussi le problème... Donc, pardon, je, je me reprends. La question d'argent, elle vaut pour les infirmières qui sont mal payées. On parlait tout à l'heure de tiers-mondisation. Tiers et effectivement, on a laissé baisser, baisser, décliner les salaires des infirmières, les salaires des enseignants, les salaires dans d'autres euh, catégories sociales. Et... Euh, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes d'organisation et d'autres qui sont des problèmes de salaire. Et euh, là, pour les problèmes de salaire, il n'y a qu'une solution, c'est d'augmenter les salaires. Or, nous sommes à, à l'heure actuelle dans une période où l'État n'a plus d'argent, où non seulement euh, la politique du quoi qu'il en coûte, mais le déclin de certaines activités françaises, a fait, a raréfié l'argent, mais en plus l'inflation, la crise économique, la crise ukrainienne que nous vivons fait que, à l'heure actuelle, on ne voit pas venir revenir le temps de l'abondance, le temps de la prospérité. Et donc charge, ça va durer. C'est ce que la charge de la dette, voilà. la charge de la dette va devenir écrasante avec le niveau des taux d'intérêt qui monte. Donc nous sommes dans une
5: situation où il est difficile de trouver une issue. Philippe Bilger, je, il n'y a pas assez de personnel, pardon. Je, je souhaite bien du plaisir à la France à sur le plan social, si on contraint euh, les médecins à aller dans les déserts médicaux euh, alors qu'ils ne veulent pas y aller. Bah, oui, Premier, mais, mais non, euh, on, on, euh, bon, c'est pas, euh, le, pas parce que... Les pharmaciens l'acceptent. Non, bien sûr, bien sûr. Deuxième euh, élément, Johan,
6: euh, euh, il un, me -Philippe, semble... Philippe, Philippe excusez-moi, mais on ne peut pas passer son temps à se désoler très légitimement de l'apparition et de l'extension des déserts médicaux
5: et dire on ne fera rien. Mais peut-être est-il possible de les régler par autre chose qu'un caporalisme qui ne serait pas. Accepté. Ouais. Je n'en sais rien. Non, mais Deuxième, l'autorité
1: de l'État maintenant et du caporalisme. Mais non, non,
5: ça devient. Inouï, ça non. Toutes non, de non et du caporalisme. Mais non. Mais à un moment, je, il faut quand même l'autorité. L'État est, est là pour. Euh, l'autorité de l'État. Je problèmes. souhaiterais d'abord qu'elle s'exerça là où l'autorité de l'État est attendue et espérée. Bah, C'est tout même pas bah, dans le remplissage des déserts médicaux. Euh, ah bah, C'est euh, davantage dans tout ce qui, en deuil, euh, bouleverse, indigne la France. De, de, n pas deuxième élément, je rejoins ce qu'a dit euh, Eric. Je me demande si le gouvernement n'est pas... Euh, euh, comment dirais-je Accablé par l'immensité des tâches qui l'attendent. Oui. C'est un Himalaya et qu'il ne sait pas hiérarchiser en, au regard de l'urgence. Au fond, ce qu'on lui demanderait, c'est de faire un inventaire et dire très rapidement, là il faut qu'on agisse vite. Et le reste, on le fera plus tard, mais il ne le fait pas. Mmh. Et Eric Nolo, on dit il n'y a pas assez de soignants à l'hôpital, il n'y a pas
2: assez de magistrats. On n'a pas assez de policiers. On pourrait multiplier les, les, les exemples de, de cette <rire> manière-là. Et il y a trop d'impôts. Euh, mais ça signifie quand même tout cela qu'à un moment donné, ce sont des mauvais choix politiques qui ont été faits. Ce sont des mauvais choix
1: budgétaires, mais que la responsabilité, elle est nécessairement politique. Oui, puis elle est, elle est de longue date. On n'arrive pas à des situations aussi dégradées euh, du jour au lendemain. C'est pas lundi, tout allait bien, puis mardi, on découvre que... Parce que quand même... le qu'on qu discute le terme ou pas, on en est quand même à le discuter, de tiers mondisation cest C'est-à-dire c'est quand même un objet de débat. Il me semble qu'il y a quelques années, on ne se serait même pas posé ce mot. Ça nous aurait paru totalement incongru, ça ne l'est pas. Non, c'est une lente dégradation. Mais si on ne prend pas les mesures tout de suite, ça ne va pas s'arranger. C'est comme un paquebot, entre l'ordre que vous donnez au paquebot et le moment où il va virer, il se passe beaucoup de temps. Et là, on n'a pas l'impression. On a l'impression que le, le gouvernement écope, que c'est un bateau qui est en train de couler, et qu'il écope comme il peut, qu'il qu essaye de répondre aux plus aigus de la crise, mais qu'on ne s'attaque jamais aux racines du problème.
6: Mais euh, on a un gouvernement qui a été terrorisé et reste terrorisé par la révolte des Gilets jaunes et craint d'autres explosions, et qui est confronté... Euh, aux conséquences des décisions erronées prises par ses prédécesseurs. On a donc un gouvernement qui ne fait pas preuve, qui n'ose pas faire preuve d'autorité là où quelquefois il la faudrait et qui, à l'inverse, fait preuve de démagogie là où quelquefois il n'en faudrait pas. Euh, à la crise sociale, à la thermontisation, s'ajoute l'inertie du gouvernement actuel, laquelle on va, va parler, je crois, tout à l'heure de politique, laquelle est aggravée par le porte-à-faux entre une assemblée qui a euh, enfin une, entre une majorité qui est minoritaire une qui n'a mmh. pas le C'est une crise bien.
1: systémique, hein. donc voilà. euh, c'est tout le système qui est, qui est, à, qui est à revoir. Mais ouais. comme personne n'a de vision globale et qu'on navigue à vue et au jour le jour... Euh, voilà. C'est cruel de dire, exact, exact exact de dire ça après une élection
2: présidentielle, parce que normalement ces questions-là, ça aurait dû être tranché pendant l'élection. vous dites qu'il n'y a, y a voilà. pas de vision, enfin, oui, mais on, on sort d'une élection présidentielle oui, quand même, c'est dramatique même. ce que vous
4: dites. Pour, ben, pour oui. complexifier un peu la discussion, parce il faut comprendre d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de réduire le nombre de lits par exemple dans les hôpitaux, il y a eu l'épidémie de Covid, mais il n'y a pas assez de lits. Pourquoi il n'y a pas assez de lits Parce qu'avant l'épidémie de Covid, il y avait beaucoup de lits vides. Donc on disait, bah alors ici il y a des lits vides, on gaspille l'argent. Donc on va réduire le nombre de, de, de lits. Et, et l'idée, qui me paraît d'ailleurs assez juste, consistant à dire qu'il y a des tas de soins qu'on peut faire à domicile. Ça coûte moins cher d'aller soigner les gens à domicile, plutôt que de les faire euh, séjourner une semaine à l'hôpital, où il y a tout un un appareillage technique et humain qui coûte très cher. Donc on a réduit le nombre de lits à cause de ça. Et pourquoi, et pourquoi on faisait cette politique Parce que toutes les prévisions de dépenses de santé montraient que ça allait augmenter de 5% par an et que ça allait atteindre des sommets. Donc on a essayé de contenir les dépenses de santé, c'est ça la... Donc, -ce que, -ce On les a trop contenues, c'est bien et, ça le problème, c'est qu'à force de les contraintes, si, on les a contenus. Tout mmh. le problème vient du fait qu'on les a contenus et qu'effectivement, après, il n'y a plus assez de médecins, il n'y a plus assez de lits, mmh. quand l'épidémie s'est déclenchée. Ce n'était pas prévu qu'il y ait une épidémie de Covid, c'est vrai, ça on peut leur dire qu'ils n'ont oui. pas prévu oui,
6: ça. Oui, mais les, les lits que l'on ferme actuellement, ce n'est pas faute de malades,
2: c'est faute de soignants.
4: Oui. Écoutez ah, maintenant, je, euh, mais La euh, question d'aujourd'hui est, est différente vu qu'il y a eu entre temps écoute, écoute, une je pandémie veux parle mondiale
2: pas de... Alors, sinon, ça a changé les données on, pas prévu les... On, on aborde très rapidement la question de la, la grève des médecins généralistes, une grève qui euh, se poursuit et qui tombe évidemment au plus mal on l'a vu avec la saturation des, des services d'urgence et pourtant eh bien, le représentant du collectif Médecins pour euh, demain qui euh, représente les grévistes explique qu'il n'a pour l'instant aucun contact avec le gouvernement. Écoutez, Sylvain González
4: une nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du
7: gouvernement. Nous avons publié hier un communiqué de presse en ce sens, en expliquant que nous n'avons pas
4: de retour, il n'y a pas de discussion, discussion ouverte, et nous avons donc
7: décidé de demander une entrevue avec Madame le, la Première ministre Elisabeth Borne demande que euh, nous avons faite euh, hier.
2: Philippe Bilger, les médecins généralistes sont en grève depuis une semaine. Ça perturbe les services d'urgence. Comment imaginer qu'il n'y ait pas de contact avec le gouvernement Ça semble improbable
5: mais en fait très souvent lors des débats on posait la question qu'évoquait Dominique est-ce que euh, c'est l'influence des gilets jaunes est-ce que je crois que ça n'a pas le, le mouvement des médecins libéraux n'a rien à voir sur le fond avec les gilets jaunes mais ce que les gilets jaunes ont inspiré euh, dans beaucoup de professions qui en général se tenaient tranquillement à l'écart de toute contestation c'est le fait qu'on ne supporte plus aujourd'hui de ne plus manifester quand on a le sentiment d'une injustice absolue. Et je trouve aberrant le fait qu'il n'y ait pas de contact entre le ministre et ses services, et ce monsieur, s'il dit la vérité, parce qu'on ne va pas attendre euh, une crise jusqu'au paroxysme pour enfin discuter. Mais, oui. Mais ça ne m'étonnerait si pas, me... pas, Johan. Mais oui, parce
2: que, pardon, c'est ce qui s'est passé un peu avec la SNCF, c'est-à-dire que pour la grève des contrôleurs, on a fait tout une réunion bien. de crise le jeudi soir, le jeudi 22 tout à, à 18h, quand c'était trop tard, pour aboutir à Absolument. une solution. On a l'impression que c'est la même chose, que le gouvernement attend le dernier moment pour mettre oui. tout le monde autour Et de la table. Le
1: parallèle, le parallèle va plus loin, c'est des syndicats débordés par la base ah. qui se raccrochent euh, aux branches. C'est une, une forme d'irresponsabilité de la grève, parce que la grève SNCF est tombée au pire moment. Et là, la grève des, des médecins tombe au pire moment. Et de l'autre côté, un gouvernement, en effet, qui entend Parce que c'est même pire. Les médecins, ils avaient commencé à, à manifester même avant la crise du Covid. Donc ce n'est pas quelque chose qui se révèle aujourd'hui. Ils attendent le 22 Pardon. décembre pour la SNCF et ils attendent, Il pas, ils attendent toujours aujourd'hui. Là,
6: là, là, on est en train de toucher à quelque chose de nouveau, d'inédit et de préoccupant. Et permettez-moi pour une fois, c'est exceptionnel, de plaider les circonstances atténuantes pour notre pauvre gouvernement. On l'a vu avec la SNCF, on le revoit avec les médecins. Le gouvernement est habitué à négocier bien ou mal avec les syndicats. Mais les syndicats à la SNCF comme chez les médecins sont tout d'un coup débordés par des formes inorganisées ou inédites de contestation, alors est-ce qu'il faut qu'il continue à négocier avec les syndicats qui sont débordés, dépassés et discrédités ou est-ce qu'il faut qu'il négocie avec des collectifs sans légitimité électorale qui viennent de se former qui se forment, qui grossissent et qui, euh, comment dirais-je, décident de la grève sans en avoir
2: la légitimité Laurent Joffrin,
4: 30 secondes Moi je ne crois pas que les, les, les coordinations, parce que ça a commencé avec les coordinations il y a longtemps, euh, toutes ces formes inorganisées de contestation euh, ce n'est pas forcément un progrès parce qu'on n'arrive pas à négocier. Euh, on ne sait pas si c'est les gens qui sont, qui sont là, qui sont représentatifs de quoi que ce soit. Donc le gouvernement... Euh, et, et le gouvernement a l'habitude de négocier avec les syndicats. S'il si, si, si lâche tout à, à des gens qui ne sont pas syndiqués, il, il délégitime allez. encore plus les syndicats. Allez, donc on donc il, est, une... il est coincé devant, une, devant un dilemme insoluble. On, on marque une, une courte pause les, pour les, rester avec nous. On se retrouve de pardon. pour savoir ce qui se passe en France.
2: <rire> une très courte pause. On continue ce débat passionné et passionné passionnant dans un instant, donc pour la troisième partie de, de l'heure des pros, à tout de suite. Bienvenue dans la troisième partie de l'heure des pros, la suite de nos débats dans un instant, juste après le rappel des titres, Quentin Grébel.
3: Le roi est mort, la légende du foot. Pelé s'était un tiers à Sao Paulo, au Brésil. Seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde. Pelé avait été désigné athlète du siècle en 1999. Il a succombé à un cancer à l'âge de 82 ans. Un deuil national de trois jours a été décrété. Son enterrement est prévu mardi. Pas de mesure contre les voyageurs venant de Chine pour le moment en France. Le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue hier, mais aucune annonce n'a été faite. De son côté, l'Espagne a rétabli ce matin les contrôles dans ses aéroports pour les voyageurs en provenance de Chine. Et à 24 heures du réveillon, c'est un conseil à ne pas oublier, ne pas prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Pourtant, d'après un sondage, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions sur le trajet retour après avoir bu. Pour rappel, la limite d'alcool autorisée est de 0,5 g par litre de sang.
2: Alors, vous venez de l'entendre à partir du 8 janvier prochain. La Chine va à nouveau autoriser ses ressortissants à voyager à l'étranger. Ça n'était plus possible depuis trois ans pour les Chinois, le début de la crise sanitaire. Le problème, c'est que l'épidémie de Covid en Chine est en pleine expansion. Alors, faut-il imposer des restrictions à nos frontières pour les voyageurs venant de, de Chine L'Italie annonce qu'elle va imposer un, un test négatif. Même chose pour les États-Unis ou encore le, le Japon. J'apprends à l'instant que l'Espagne rétablit également des contrôles dans ces aéroports pour tous les voyageurs provenant de Chine. Et pendant ce temps-là, et bien pendant ce temps, Eric Nolo, la France réfléchit, c'est voilà. le terme utilisé
1: par le gouvernement, est-ce qu'on n'est <rire> pas déjà quelque part en train de prendre du retard Non, non, mais on est chez les fous là. Là, on est chez les fous. Euh, alors d'abord, du côté chinois, la gestion du Covid par la Chine, je pense que ce sera enseigné dans les manuels d'histoire pendant des siècles. Mais, mais laissons-les avec ce problème. Parce que je pose la question. On est en train de se demander s'il faut imposer des contrôles vis-à-vis d'un pays où le Covid est en train de flamber dans des proportions mais homériques On est arrêté le compte à 250 millions puisque les Chinois ne font plus de statistiques, mais il y a au moins 250 millions de personnes. Donc est-ce qu'il faut laisser entrer, sans contrôle, potentiellement 250 millions de personnes, alors même qu'ils sont susceptibles d'exporter de, des variants qui pourraient relancer le Covid de manière dramatique, alors même que la Chine va imposer des tests aux gens qui viennent chez eux, et on est en train de se demander s'il faut faire la même chose. Et alors même que les pays, un par un, imposent les tests, c'est le cas de l'Espagne, de l'Italie et d'autres. Moi, je dis, on est chez les fous. Poser la question, c'est y répondre. Évidemment qu'il faut des tests. Mais alors pas pourquoi on ne le fait pas Pardon, mais ça, ça semble aussi Par, si idéolo si par idéologie. Par idéologie, parce que tout d'un coup, vous prononcez le mot frontière. Ah, Il y aurait une frontière entre la Chine et la France. On franchirait des frontières. Ça, ça ne doit pas exister. Évidemment que les tests doivent être faits en Chine au départ et que des gens ne peuvent pas embarquer s'ils sont positifs. Enfin, écoutez, c'est le bon sens, mais par idéologie, par aveuglement, on tient, on tient ces résultats. L'orange
2: aux c'est l'idéologie. c'est l'idéologie qui non, non. aveugle. C'est de la Je folie, tout que ce soit mais est-ce que c'est l'idéologie qui aveugle les responsables politiques français Il n'a pas, voilà. pas du gain. Je ne crois pas. Alors c'est quoi
4: — J'ai lu les avis. de alors Je suis un peu naïf et candide. J'ai tendance à faire confiance aux autorités sanitaires. C'est incroyable.
2: — Pardon, pardon faire... Non mais pardon. Mais l'Espagne, l'Italie euh, ont les mêmes les experts sanitaires que nous. — Les autorités
4: françaises, pas le gouvernement. Hein, Macron a dit qu'il faudra prendre des mesures. — il Ils sont il plus
1: compétents que les autorités espagnoles. — Il n'a pas dit...
4: Il a pas dit bah, je, il, 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 ils adaptent les règles à la situation française. Ils ont un, ils ont un discours. Il faut le lire. Ils disent... écoutez peut-être qu'on va être contraint de le faire et, ça, et on le fera si c'est nécessaire mais ils jugent que ça n'est pas forcément nécessaire pour l'instant, pourquoi parce qu'il y a une immunité euh, en France qui est beaucoup plus forte qu'en Chine dans la mesure où le vaccin fonctionne si, si. sur certains variants sur, sur, le, sur, le, ben, sur le Covid en général que la population est largement immunisée puisque soit mais les mais gens l'ont je 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 eu mais... je vais terminer, soit les gens l'ont eu soit ils sont vaccinés le, le vaccin chinois ne marche pas et le vaccin français marche plutôt mieux.
1: Cas, il marche non, mais on est chez, le dingue. Dingue. Non, est on est chez les dingues. Non, on c'est même pas chez les gens. Mais non, premier ça, c'est la, la démocratie complète. On a dit, les, quand les, les, les Italiens disent une chose, ça. Mais ça vaut rien. C'est pas vrai. Il suffit quand, de faire comme. Ça, c'est de
4: l'idéologie pure et simple. Le gouvernement a tort, par définition. Quand les médecins, sont nuls.
2: En France, ils ne sont rien sur rien. Eric Nolo, allez-y.
1: Au début de la crise du Covid, les Italiens ont décrété le confinement plusieurs semaines avant nous. On s'est moqués d'eux. C'est eux qui avaient raison. Et. Le retard que nous avons pris, nous l'avons payé très cher. On est en train de refaire la même erreur, et on nous expliquait qu'il n'y avait pas de danger, les gens tenaient le mais même on, discours que celui... On, médecins, mais non, c'est les médecins, Non, les, les autorités politiques, le Mme
2: Buzyn... Mais Laurent, Laurent Joffrin, pardon, des ah ben pardon. Mais il y a ce qu'on appelle -il aussi... Il y a un comité de, de Laurent sanitaire Geoffrin. qui est oui.
4: composé de médecins, ce n'est pas des gens qui Moi, sont arriver à faire n'importe quoi. Je sens que je ne vais
2: pas y arriver. Laurent offrin pardon, mais il y a un principe qui est un principe simple, qui est le principe de précaution. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'après trois ans de crise sanitaire,
5: après si, tout ce qu'on a vécu...
2: Non, mais je me dis qu'après trois ans de crise sanitaire et tout ce que nous avons
5: vécu, peut-être que le principe de précaution est un principe jouer. qui doit cette fois primer. Mais là où je ne. Je, je suis d'accord avec Eric, il est. Euh, on peut immédiatement, même si les médecins. n'ont pas été formels, mon cher Laurent, pour dire que c'était inutile. Non, Donc, ils, ils ont dit, dire, on va voir euh, euh, dans les, dans pourrait, les jours qui viennent. On, on pourrait voir. à la. Mais il n'y en a pas qui viennent pour l'instant. Non, façon. mais. mais si. on... On pourrait, comme le dit Johan, pousser pour une fois le principe de précaution dans le bon sens. Mais là où je ne vous rejoins pas, Eric, je ne crois pas que ce soit de l'idéologie. Je crois que ce pouvoir est gangrené par le fait qu'il ne veut pas donner l'impression du moindre mimétisme. Il veut en permanence donner l'impression qu'il trace son propre sillon et forcément avec du retard. Là où les pays réagissent vite. Lui, le fait lentement.
6: Écoutez, partons des faits. Il y a maintenant trois ans que près du quart de l'humanité est confinée. Ça va se desserrer et à partir du 8 janvier, on peut s'attendre à un flux énorme de Chinois qui ont envie de respirer, qui ont envie de sortir. C'est tout à fait normal. Des centaines de milliers, des millions de gens en provenance d'un pays où l'épidémie explose, vont transporter avec eux un risque de contagion, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait simple, ils ne sont pas coupables, pas plus que les migrants sont coupables de, venir, de vouloir venir chez nous, mais ils sont dangereux. Donc la raison tout simplement, le bon sens, commande de prendre des précautions, ce n'est pas le moment de faire une expérience comme en laboratoire pour savoir si l'immunité acquise par les Français leur permettra de triompher de toute contagion. Et d'autre part, comme vous le signaliez euh, en fin de votre intervention, Eric. Euh, il y a évidemment, il va y avoir évidemment une pression extrêmement forte des métiers, du tourisme, de l'hôtellerie ah oui. euh, pour les retombées commerciales énormes que l'on attend d'un afflux non contrôlé, donc
1: euh, le bon sens. C'est contrôlons. On Et va a, en parler précisément, la milieu, des, des retombées un, économiques. Un qui, qui est arrivé de Chine dans un pays européen, là ça m'échappe, je me demande si c'est pas la Grande-Bretagne. Alors c'est la moins avion moins...
2: qui est arrivé effectivement de Chine qui a atterri à Milan, dans un lequel 50% des passagers ouais. étaient voilà. positifs
1: au Covid. Non mais là, est-ce ouais. qu'on est chez les fous ou pas Un passager sur deux dans cet avion qui Moi je veux sortir de l'asile. Là on est enfermé dans un asile. Vous laissez arriver sur le territoire européen 50 personnes sur 100 qui sont atteintes par le virus donc, ils ont déjà contaminé le reste des gens dans l'avion, à l'aéroport. et vous dites ce bah, c'est pas grave, puisque on va attendre encore un peu, on va les laisser se balader dans la nature, puis on va voir mais ce que ça y donne. Il y en a en France moi, déjà
4: je... des gens qui ont le Covid. Et bien alors, bah, faut en oui, non, alors il, il faut le monde, les, quoi. il faut les enfermer, cela. Pas du tout. Il faut mais pas alors, en faire venir de on, on, on ne pas prend en faire aucune de précaution de particulière pour les Français. Le virus français n'est pas dangereux. Le virus chinois est dangereux, c'est ça votre raison ?– On
6: ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas. Si — Mais on va sans
4: doute le faire, d'ailleurs, en plus, qu'on discute vous là, vous dans vous le vide, parce que les vous autorités vous ont dit qu'elles allaient euh, peut-être le faire. — on, on, on,
6: on, on ne sait pas... Donc on ne sait pas... On, de pas de pour pour enfin, on ne sait pas, effectivement, pour l'instant, si la, la, la forme ou les formes de Covid que vont amener avec eux les touristes chinois sont exactement les mêmes que celles dont souffrent
4: les malades français. Mais — Par ailleurs, Moi, j'ai vu un médecin qui vient souvent, me semble-t-il, sur ce plateau, qui s'appelle Blachier. — Martin Blachier. Et lui-même, c'est un fou, j'imagine, il est fou complètement. Il dit pour l'instant, il n'y a, a pas de danger majeur, on peut encore attendre un peu. Mais pourquoi les Chinois imposent un test alors dans Mais sens. Parce qu'il y a des pays qui n'ont qui ont pas les mêmes.
2: Pourquoi l'Espagne
1: Pourquoi l'Italie Par même... ailleurs, il y, y a un problème. Vous,
2: Mais vous, vous évoquez l'Italie. Vous êtes très bon en épidémiologie, moi, je. Éric Nolo, bon. vous, euh, vous évoquez l'exemple de l'Italie. Oui. Effectivement, cet avion s'est posé à Milan, un passager sur deux était. Positif. Donc ils ont été testés à Milan. Qu'est-ce qu'on a fait de ces passagers après Ils ont été testés positifs après, on les a laissés entrer en Italie. On leur a demandé de s'auto-isoler. Est-ce qu'ils le font On ne contrôle pas. Est-ce qu'ils se baladent dans la nature Probablement. Donc la question qui se pose, pardon, c'est bien beau de tester, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui, une fois arrivées en France, sont positives On les teste au départ, alors. Mais ce n'est pas ce qui est prévu.
4: Les Français ou les Italiens qui sont positifs, il faut les confiner aussi, dans votre Non Mais je Pardon, ça n'est pas mon raisonnement. Ça n'est pas mon raisonnement. Pardonnez-moi.
2: Est-ce qu'il faut confiner les malades français n'est pas, pas l'objet du débat l'objet c'est de savoir le Mais non pardon mais vous vous, non, vous, vous trompez le
4: lourdement. lourdement les malades chinois si on pas les le raisonnement l'orange vous vous, à vous à trompez partir, lourdement l'orange à partir du
1: moment où il y a des personnes contaminées en France autant accueillir 250 millions de personnes de plus contaminées je trouve ça un raisonnement dément je regrette mais mais non c'est ridicule pendant longtemps vous ne pouviez pas entrer aux États-Unis sans un test négatif ce n'est pas un État fasciste. Vous ne pouviez pas entrer aux États-Unis sans un test négatif fait en France. Vous n'embarquiez pas dans l'avion. C'est ce qu'on demande.
2: Puisqu'on parle de la Chine, il faut quand même voir des, des chiffres, quelques chiffres concernant cette épidémie. Un organisme de contrôle des maladies a recensé la semaine dernière 5500 nouveaux cas positifs par jour en Chine. La Chine, officiellement, revendique 5500 nouveaux cas par jour. Les médecins, eux, estiment qu'il y en a au moins 30 millions par jour, Le gouvernement chinois dit 5000 cas, les spécialistes européens et américains disent au moins 30 millions. Et regardez ce que, ce que dit la Chine, ce, ce communiqué du ministère de la Santé ou l'équivalent chinois. La Chine a toujours publié ses données sur les morts du Covid et les cas graves dans une volonté d'ouverture et de transparence. Voilà. Quand on sait ce qui s'est passé durant ces trois dernières années, euh, on, on peut se demander s'ils nous prennent pardon, pour des débiles. Excusez-moi d'employer ce mot-là, est, mais est-ce
1: est que ce n'est pas le cas C'est Orwell, la paix, c'est la guerre, la
3: haine, c'est l'amour. C'est
5: C'est très dommage parce qu'on avait pu avoir l'impression ces dernières semaines que pour la première fois, ce pouvoir dictatorial avait un peu reculé sous une pression populaire. Non mais est-ce que la Chine se moque de nous depuis trois ans C'est ça, 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 ça la question qui se pose.
6: La Chine se moque non. des Chinois surtout. Dans les grands largeurs des Chinois et du reste oui. du monde. Mais il y a quelque chose qui m'échappe tout à fait. Je ne vois pas pourquoi il serait choquant de refuser l'entrée du territoire. ou de pas conf... du tout. Permettez. Je ne vois pas pourquoi il serait choquant de refuser l'entrée du territoire à des malades ou de les confiner. Parce qu'à ma connaissance, on conseille et on recommande plutôt aux malades du Covid français de s'isoler de se confiner, de ne pas multiplier les contacts, sûr, oui. voilà.
2: Alors on a dit, l'a dit, la Chine évidemment qui euh, communique avec des, des chiffres qui sont pour le, pour, le moins, pour le moins mensongers, on peut, on, on
1: peut utiliser ce, ce terme-là. Oui, tout, ça, ça, tout ça pour vendre un peu plus de bière dans les, dans les cafés français mmh. aux Chinois, ou faire un peu plus d'entrée au on, on, on venir. On va y venir
2: dans, dans un instant, sur l'aspect économique qui est as un aspect important et que le gouvernement, naturellement, prend en compte dans ses dans décisions politiques. Mais on, on a vu ce que dit le gouvernement chinois, on a vu les chiffres qui sont trafiqués et très lourdement trafiqués puisqu'on parle quand même de 30 millions de cas de Covid par jour euh, en, en, en Chine. Euh, moi, j'ai l'impression quand même que depuis trois ans, on demande peu de comptes à la Chine. On est quand même très indulgent avec eux. Parce qu'il faut pas oublier que la Chine euh, a refusé certaines enquêtes de l'OMS. Au début de l'épidémie, il y a trois ans, la Chine a caché beaucoup de choses à l'Europe, euh, aux états unis aux grandes puissances. Si on avait eu connaissance de ces informations plus tôt, on aurait pu aussi réagir plus tôt. Alors... Pourquoi cette indulgence Et est-ce qu'il faut demander
1: des comptes à un moment parce ils ont à les la Chine, cher ami voilà. C'est eux qui fabriquent les médicaments. Euh, bah
5: on, est, on essaie d'être un peu, euh, peu aimable. Et on a eu de l'indulgence au début, parce qu'on a souvent de l'indulgence à l'égard des pouvoirs dictatoriaux, oui, je trouve. Voilà. Et longtemps, pendant quelques temps, la, la Chine est apparue absurdement comme un modèle de traitement de l'épidémie. Et s'il y a une conséquence positive de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est bien revenu mmh. de cette impression.
2: Ce, ce que dit Eric Nolo est important, hein, c'est-à-dire que la Chine nous achète avec ses médicaments, avec les différentes choses. que Nous sommes quelque part un peu Merci soumis à la Chine.
5: Voilà. Je n'ose pas croire, Johan, que c'est le seul ressort, j'espère que non. Non mais, non mais à on, la limite... — commerc,
4: On commerce avec la Chine. C'est pas non plus... — Non mais on commerce avec normal, la Chine. Euh, mais ils ont
1: le, ils ont le monopole euh, quasiment avec, euh, avec l'Inde. Je crois que c'est 80% entre l'Inde et, et la Chine. De, de, sur, des, sur des domaines absolument cruciaux. En plus, euh, ça peut quand même très très mal tourner parce que euh, s'ils sont à 30 millions de cas par jour, ça veut dire que les médicaments ils vont cesser de les exporter, ils vont les garder pour le marché intérieur pour soigner les gens. Mm -hmm. Donc ça peut être même euh, un marché de dupe jusqu'au bout. Mm -hmm. Mais à la limite, ça c'est de la réelle politique, à la limite c'est admissible. Mais si vraiment l'idée c'est que on a besoin absolument des 3 milliards d'euros que vont dépenser les touristes chinois, et ces 3 milliards vont nous coûter en fait 10 milliards mmh. euh, au système de santé avec l'explosion de l'épidémie. Je trouve que ce même pas des comptes d'apothicaires, c'est un marché de dupes. Alors vous parlez de, de ces 3 milliards d'euros, on, on va l'évoquer. Je veux juste
2: ajouter que le nouvel an chinois débutera le 22 janvier et qu'évidemment les autorités s'inquiètent déjà d'un brassage important de la population en, en pleine euh, épidémie. On en vient à l'aspect euh, économique que vous avez euh, débuté, euh, commencé à, à évoquer. Euh, les Chinois étaient coupés du monde évidemment de, depuis trois ans. Alors depuis l'annonce la, de cette réouverture des, des frontières, eh bien ils se ruent sur les billets d'avion, les vols à destination des pays étrangers affichent complet et cela réjouit donc les professionnels du euh, tourisme. Reportage Régine Delfour et Nicolas Vinclair.
0: Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie française au printemps 2022 a battu celui de 2019. Pour les spécialistes de l'hôtellerie et du tourisme, revoir la clientèle chinoise dans l'Hexagone est une bonne nouvelle. Surtout que celle-ci tend à se diversifier. Ils
7: viendront dans des, dans des, dans des, dans des hôtels peut-être un peu plus intimes ou dans des quartiers un peu plus euh, différents, et diversifier leurs pratiques touristiques, visiter d'autres régions. Euh, et c'est ça l'enjeu. C'est au fond comment ce rebond chinois devient une opportunité
0: long terme si elle est prise intelligemment. Mais il va falloir attendre de nombreux mois avant de retrouver la fréquentation de la clientèle chinoise en France.
7: Il manque d'abord du transport aérien, ça représentait près de 100 vols par semaine, il y en a aujourd'hui moins de 10 par semaine. Pour bon nombre de Chinois, il faut qu'ils renouvellent leur passeport, qu'ils demandent des visas, donc tout cela prendra du temps.
0: En 2019, plus de 2 millions de touristes chinois avaient sillonné la France, rapportant ainsi 3,5 milliards et demi d'euros à l'économie française.
2: Alors Dominique Jamais, je ne sais pas si le retour des Chinois est une bonne nouvelle d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue économique, manifestement, les professionnels attendent ce retour.
6: Dédramatisant les choses du point de vue économique, c'est évidemment une bonne chose que le tourisme reparte. Et du point de vue humain, c'est une bonne chose que les Chinois soient un peu libérés de l'étouffoir où ils sont depuis trois ans. Et re revenons à des choses simples, disons des choses simples, il n'y a rien de scandaleux, bien au contraire, parce qu'il y ait un contrôle sanitaire aux frontières de nos pays, aux frontières de l'Europe. Et que donc... Euh, l'on demande aux gens qui sont malades et qui sont contagieux de ben, patienter un peu jusqu'à ce qu'ils ne soient plus malades. Le euh, comment dire le, le, le simple bon sens me paraît une euh, nous imposer une ligne de conduite
1: oui. simple également. Moins en moins partagée Non mais d'un point de vue philosophique c'est très intéressant parce que. Vous avez par exemple le patronat français qui insiste beaucoup pour euh, l'immigration, pour ouvrir les vannes de l'immigration, parce qu'il y trouve son intérêt notamment de, à, à maintenir des salaires bas. Et là, vous avez des secteurs qui vous disent, bon, au fond, peu importe les enjeux de santé publique, l'important, c'est que l'argent entre dans les caisses. Moi, je trouve que cette logique comptable, après trois ans de crise ininterrompue, moi, ça, ça, me, laisse, ça, me, laisse vraiment, ça me laisse vraiment rêveur. Est-ce que ça peut s'imposer à tout Est-ce que 3 milliards d'euros euh, ce n'est pas négligeable. Une, une, ce sont des, des secteurs qui ont connu évidemment une, une crise depuis trois ans. Mais est-ce que ça vaut de mettre encore plus en danger ce système de santé Nous nous avons dit dans une, un précédent débat à quel point il était délabré. Moi, j'arrive pas à
6: comprendre. On, on comprend que chaque catégorie professionnelle... Et chaque corporation et ses intérêts, qui sont des intérêts corporatifs, ils oui. sont respectables. Bien et puis, le gouvernement, normalement, dans un pays, même dans un pays démocratique, doit prendre ses responsabilités, peser les intérêts des uns et des autres, des uns et des autres, prendre en compte l'intérêt général et prendre des Décision. Laurent Joffrin,
2: c'est parce que la France est la destination préférée des Chinois que le gouvernement, notamment, hésite à remettre des tests aux frontières, réfléchis, pour reprendre le terme utilisé par, par décent, Emmanuel Macron Je répète que le gouvernement s'en
4: remet à l'avis du comité COVARS, oui. le nouveau conseil scientifique, qui n'est compos, pas composé d'idéologues de la France insoumise, que je sache, ou du Front national, pas du tout.
1: La question, ce sont pardon. Des est... Médecins,
4: ce sont des médecins et ce sont des. Spécialistes. On a bien compris, mais la question mais est, est la suivante est-ce que l'aspect oui, économique mais en France est plus important que dans d'autres pays C'est ça la question. Ils ne savent
2: rien, ils sont fous. Je ne crois pas. C'est pas ce qu'on a dit. Personne n'a dit ça ici. Oui. Non, ils sont fous. J'ai entendu. Euh, mais moi, je dis, on est chez les fous. On est chez les fous. Voilà. Mais la question économique, pardon. Je continue.
4: Je ne crois pas que ces gens-là soient fous. Ils peuvent se tromper, hein. ça c'est vu. Mais ils ne se trompent pas, ils disent on va réfléchir. Mais, mais je ne pense pas... Oui, parce que parce que pour l'instant, il y a peu de touristes qui arrivent et qu'on a encore euh, 15 jours pour se, pour se retourner. Mais sur la question bah, économique, Laurent Joffrin, bah, est-ce qu'on euh, réfléchit davantage en, en France qu'ailleurs Sur ce plateau, ici, là, depuis trois ans, en général, le discours inverse, là, consistant à dire les restrictions sanitaires sont excessives. Vous êtes en train de tuer la restauration, de tuer l'hôtellerie, vous êtes en train de tuer des secteurs entiers. Ça va créer des problèmes sociaux énormes, ce qui est vrai, et ça va... Et ça va euh là vous parlez
2: du pass sanitaire c'est un peu différent quand même, la contrainte n'est pas la même la contrainte n'est quand même pas la même
4: quand c'est des français pas de contraintes quand c'est des étrangers, des contraintes Mais c'est pardon. C'est pas la même chose de présenter un
2: test dans un restaurant ou dans un aéroport Laurent Geoffrin, pardon, c'est pas la même chose de présenter un test quand on va dans un restaurant ou dans un bar que quand on prend un avion pardon, la contrainte n'est pas la même C'est exactement là franchement vous faites preuve d'une certaine mauvaise foi excusez-moi, c'est
1: pas possible de dire ça si vous allez dans un
4: restaurant et vous êtes malade, vous risquez de Contaminer les gens. Si vous dire... êtes étranger vous venez en France... Là, là, je sais plus quoi dire, sincèrement. Gens, pareil.
1: Le, le pass sanitaire, le masque, etc., tout comme les restrictions qui pourraient être imposées aux Chinois, ils ont le, ont le même but, c'est-à-dire de protéger les Français. Absolument. Moi, je, je regrette, mais importer des millions de touristes chinois dans les il, conditions il pas de millions actuelles, pour l'instant, donc c'est mais, pas... Mais de Potentiellement, si c'est ce qu'on attend. Dans Si on prend
4: des de... mesures dans 15 jours, ça Allez, Dominique, jamais.
6: De toute façon que je sache, à un certain moment... Les gens qui étaient malades en France se sont vu imposer des restrictions. Bien sûr, on ne pouvait pas. Mais moi, je soutiens
4: les restrictions. Et ben,
6: il doit en être Et si c'est nécessaire d'interdire doit... aux Chinois de venir, il faut l'interdire. Donc, évidemment. on peut avoir une opinion. Là quoi. On peut avoir une opinion là-dessus. Il est donc nécessaire de traiter les touristes chinois éventuels au moins.
2: Au moins avec la même rigueur.
5: Oui, on a traité les Français. Il
2: réfléchit. Voilà.
5: Le, voilà. Laurent
2: Joffrin, et comme mais, le mais gouvernement, mais il réfléchit. Je m'en <rire> remets aux autorités sanitaires. Ah, je euh, m'en ma naïveté. Euh, je m'en moque bonheur Je m'en moque pas. Juste Madame Buzyn. Philippe Bilger ne s'en moque pas. Il, il en sourit. Voilà. voilà. Alors, nous en sourions. Et réfléchissons en matière d'épidémie que les autorités consacrent. exactement le même rang Laurent. Allez. 2019. On, on va changer de sujet, messieurs, si, ah bon, si vous voulez bien. Évidemment, la, la gestion de l'épidémie n'est pas nulle. Je veux qu'on parle, nul, je je veux je qu gère, parle rapidement de, de, de l'évolution... Je veux qu'on parle rapidement de l'évolution de la population à Paris. Puisque vous savez peut-être que l'Insee vient de dévoiler les, les derniers chiffres du recensement de, de 2022. Et sachez que Paris continue eh bien, de perdre des, des habitants. Une baisse entamée il y a 10 ans. Mais une baisse qui semble s'accélérer lors du dernier mandat d'Anne Hidalgo. Paris a perdu 75 000 habitants à Minotadem.
0: En moyenne, 12 400 parisiens ont quitté la capitale chaque année entre 2014 et 2020. A titre d'exemple, le 20e arrondissement a vu sa population se réduire de 4000 habitants depuis 2014. Quant au 15e arrondissement, plus de 6 6000 habitants ont plié bagages. Mais alors, quelle est la raison de ces départs Tout d'abord, il y a l'immobilier. Du fait des prix élevés dans la capitale, quitter Paris permet de disposer d'un logement plus spacieux. Vient ensuite l'offre réduite de logements de grande taille pour les familles. Et enfin, la recherche d'un autre cadre de vie. Si la capitale perd des habitants, la région d'Ile-de-France, elle, en gagne. Parmi les départements de la région francilienne, la Seine-Saint-Denis affiche la plus forte progression avec 14 000 habitants de plus chaque année. En moyenne, la population de Paris a baissé de 0,6%. L'INSEE dévoile ainsi que si cette baisse continue, la ville lumière pourrait passer sous le seuil des 2 millions d'habitants entre 2050 et 2059.
2: Bon, Philippe Bilger, manifestement Paris est une ville qui est moins attractive, ça, ça, ça semble clair. évident, on le voit avec la chute de la population. Je vais vous poser une question, je connais votre réponse, elle est un peu provocatrice ma question, mais est-ce que Paris est toujours la plus belle ville du monde ah, — Il est
5: clair que non. Mais en même temps, je n'ai pas une connaissance universelle. Hein, Johan, je le dis tout net, je ne suis pas allé dans toutes les capitales qui sont perçues comme splendides. Paris, en tout cas, pour le parisien qui circule, euh, n'offre pas les perspectives qui me semblaient les siennes il y a quelques années. Alors euh, il serait trop facile d'incriminer Anne Hidalgo. Elle n'est pas pour rien dans l'état de Paris aujourd'hui. Mais il est évident que le départ de Paris n'est pas uniquement lié à la, au délabrement du quotidien parisien. Il y a notamment des jeunes gens, je connais ça dans mon environnement, qui ont décidé de partir en province et qui s'en trouvent très bien. Parce que c'est une qualité de vie, euh, moins de dépenses plus de facilité et c'est peut-être une autre philosophie de l'existence que Paris ne permet pas d'assumer.
1: Ce qui est intéressant, c'est les deux arrondissements qui ont été euh, donnés en exemple, hein, qui, qui ont connu un... un... Vous peut dire un peu c'est peut-être un peu, peut peu excessif. Mais le 20e et le 15e, parce que c'est deux arrondissements de sociologie très différents. Donc on voit que c'est un problème global. En effet, c'est le prix du mètre carré, puisque si vous voulez vous installer, c'est devenu quasiment impossible. Si vous voulez une grande surface, parce que vous avez une grande famille, c'est devenu impossible. Enfin, effectivement, le délabrement de Paris, ben, c'est observable à, à vue d'œil. Il y a un cliché, alors la plus belle ville du monde, il y a un autre cliché, c'est les champs Élysées, la plus belle avenue du monde. C'est un spectacle de désolation. Et moi, chaque... moi je, ça me démoralise. J'y vais le moins possible sur les Champs-Élysées. C'est devenu quelque chose de terrible entre le consumérisme en roue libre, entre la faune qui y traîne, entre le pire du tourisme mondialisé, entre des, des, en des, 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 des boutiques laissées à l'abandon. Parfois, il y a même des travaux au milieu qui restent comme ça pendant des, travaux des, des, des semaines. Réalités. Mais c'est inouï. inouï. L'enlédissement euh, de Paris est, un, est, est indiscutable. C'est une ville qui est de plus en plus sale. — Effectivement, c'est facile de taper sur un Hidalgo, mais il y a un problème de responsabilité individuelle. Les gens se comportent extrêmement mal. Et c'est de moins en moins supporté. Et c'est vrai que la Seine-Saint-Denis qui est vraiment très proche de Paris, qui permet même de continuer à travailler à Paris, bah offre des possibilités, notamment dans l'immobilier, que n'offre plus Paris. Voilà.
2: Et, et j'entends ce que vous dites. Et, et, mais je, crois que le, je, le, je partage un certain nombre de, de, de choses que vous gens... dites, mais néanmoins, le, le monde entier ouais. veut venir à Paris. Ouais. C'est ça le paradoxe. Il reste le meilleur problème du monde. Et
5: heureusement, d'ailleurs, la place de la
1: Concorde est encore très belle. Laurent Geoffrin. Ouais.
4: Le, ça dépend des, des gens, il faudrait, faudrait affiner un peu, parce qu'il y a des gens qui partent parce que c'est trop cher. C'est tout ça. C'est oui. trop cher. Et, et là, euh, les gens qui se plaignent d'Anne Hidalgo devraient réfléchir au fait que eux mêmes en général, plutôt de droite, disent qu'il euh, ne faut surtout pas intervenir dans le, la fixation des loyers. Parce que le marché doit fonctionner normalement. Or, il y a des propositions qui sont sur la table, hein, consistant à dire qu'on va plafonner l'augmentation des loyers. Donc ça fera... Alors évidemment, les propriétaires risquent de voir leur, leur, le, le prix de leur, le potentiel de leur appartement baisser. Donc, ils protestent. Mais euh, si on ne fait rien... Euh, dans toutes les grandes capitales mondialisées, le prix du mètre carré a explosé. Donc ça chasse toutes tout, les classes moyennes et les classes pauvres. Hein Donc c'est un problème. Et le, le deuxi la deuxième chose, c'est ce que disait Bilger, il a raison, c'est qu'il y a une partie de la jeune génération qui considère que le mode de vie dans une grande euh, métropole n'est pas euh, le bon. Ils n'ont pas envie de vivre comme ça. C'est trop dur, les transports sont longs, il le, le, y a trop de monde, c'est pollué, et donc ils préfèrent vivre dans une ville moyenne, petite ville ou même à la campagne. De mieux que jamais. Parce que c'est plus agréable. Écoutez,
6: il y a un fait qui est simple et je crois non contestable, c'est que pendant 1000 ans, ce qui n'est pas rien, la population de Paris n'a cessé de croître. Des 50 000 ou 100 000 habitants du Moyen-Âge de la naissance, aux 3 millions d'habitants intramuros que Paris a compté à un certain moment depuis, c'est la... Baisse, lente, euh, continue, inexorable. On vient d'en évo évo évoquer les deux raisons qui sont connues de tous et auxquelles il est très difficile de remédier. La première, c'est évidemment la hausse insupportable à l'achat des logements qui les met absolument hors de portée des classes moyennes après les classes... Euh, euh, pauvres. Et puis la deuxième, c'est euh, l'indisponibilité de logement. Enfin, ça va ensemble, si vous voulez. Il n'y a pas à Paris la possibilité de loger dans des conditions mmh. convenables des gens qui ont des revenus moyens, a à, à, à fortiori, à fortiori des revenus bas. Et puis d'autre part, il est de fait que la qualité de la vie à Paris n'a cessé de baisser et que euh, la ville est agréable pour les touristes. Elle est faite pour eux, ça aucun doute, et pour les patineurs. Mais tout le monde n'est pas
2: touriste ou patineur. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'heure des pros. On reviendra un peu en arrière. On va revivre les moments politiques forts de 2022. Restez avec nous tout de suite. Merci de nous rejoindre dans la dernière partie de l'heure des pros. Il est tout juste 10h30. On fait tout de suite un point sur l'actualité avec Quentin
3: Gribel. Trafic normal sur les rails ce week-end pour le nouvel an, hormis sur l'axe atlantique. Des trains, notamment des TER, vont être supprimés. Conséquence d'une grève locale des aiguilleurs qui devrait durer jusqu'à lundi. La SNCF recommande aux voyageurs de différer leur déplacement en Nouvelle-Aquitaine ou de vérifier leur train à la veille du départ. Un homme de 83 ans attaqué au sabre ce jeudi soir à bourg les valence dans le Drôme. L'octogénaire est gravement blessé. Il a été évacué en urgence absolue vers l'hôpital de Valence. Les pompiers l'ont retrouvé avec de multiples blessures. L'auteur des faits, lui, a pris la fuite. La dirigeante birmane déchue Ong San Suu Kyi, condamnée à 7 ans de prison supplémentaire par un tribunal de la jungle pour corruption, au total, elle encourt une peine de 33 ans derrière les barreaux. L'opposante, âgée de 17, 77 ans, est incarcérée depuis le coup d'état militaire du 1er février 2021.
2: 2023, c'est déjà dans quelques heures. Nouvelle année, nouveaux euh, vœux, nouveaux souhaits des, des Français. Que souhaitent-ils Qu'attendent-ils de cette nouvelle année Eh bien, on leur a posé la question.
0: Pour moi, ce serait augmenter nos salaires puisque ben, nos courses sont de plus en plus chères, l'essence est de plus en plus chère et nos salaires ne bougent pas des masses. Que l'école revienne en premier plan et que, que au classement, on soit, on soit meilleur au niveau maths et tout ça.
3: Le premier chantier, c'est le coût de l'énergie qui doit être résolu. Pour moi, le principal sujet en 2023, c'est l'insécurité. C'est quelque chose de, qui est un peu sous-estimé, je dirais, et qui est vraiment très important.
2: Dominique Jamais, quelle doit être la priorité, la priorité vraiment du gouvernement en 2023 La priorité Oui. <rire> Elles sont différentes suivant. Mais il faut gens. hiérarchiser. Ce qui vous semble le plus important, l'essentiel pour 2023,
6: c'est euh, d'aboutir à ce que la paix revienne sur le continent. La crise ukrainienne est en train de déséquilibrer
5: le monde entier. Philippe Bilger. Moi je dirais peut-être à cause de mon ancienne profession, j'aimerais qu'une tranquillité publique soit restaurée. Euh,
1: moi je voudrais qu'on en revienne à l'essentiel, ça peut fédérer beaucoup de, de demandes qui ont été exprimées d'ailleurs sur ce micro-trottoir. Euh, moi je mettrais en premier lieu la, la sécurité et l'éducation. Je pense que si on arrivait à, je dirais pas à résoudre tous les problèmes qui sont liés, mais à, à obtenir des améliorations, voilà, ce serait quand même une excellente base. Laurent Geoffrin
4: a donner le sentiment au, à, à tous les Français qui sont respectés. Parce qu'on voit bien pourquoi allez, ils se révoltent. Bon, il y a des raisons matérielles. Mais il y a une raison fondamentale, c'est que beaucoup de gens se sentent méprisés ou ignorés. Et, voilà. et un gouvernement, son rôle, c'est aussi psychologiquement de, de donner à chacun le sentiment qu'il est pris en compte.
2: Alors on va revenir sur ce que nous avons vécu politiquement en 2022, j'allais dire l'année dernière, non pas encore, mais en tout cas en début d'année, c'était le 17 février. Savez-vous ce qui s'est passé le 17 février C'est Olivier Véran qui prend la parole, il est alors ministre de la Santé. Savez-vous ce qu'annonce le ministre de la Santé le 17 février Non. non Eh bien la fin, la fin du pass Vaccinal, et oui, il y, a, il y a un an, nous vivions toujours avec le passe vaccinal. Il fallait un passe vaccinal pour aller dans un bar, dans un restaurant, dans un cinéma. On l'a oublié, mais ça n'est pas si loin. Et c'était donc le 17 février dernier. Écoutez.
3: Nous avons fonctionné par palier de 15 jours depuis plusieurs mois. Pour lever des mesures. Pourquoi 15 jours Parce que c'est le temps nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact négatif de la levée des mesures de freinage. Et ça s'est toujours très bien passé jusqu'ici. Nous n'avons pas eu de flambée épidémique à mesure que nous étions capables de lever les contraintes. Donc la mi-mars correspond logiquement à la croisée de ces trois paramètres. Des hôpitaux en état de fonctionner normalement, un virus qui circule mais très faiblement et suffisamment de recul par rapport à la date du 28 février et le fait qu'on puisse enlever les masques là où il y a le pass pour pouvoir ensuite supprimer le masque en intérieur et supprimer le pass vaccinal avec, je l'ai redis, je le redis volontiers, la possibilité peut-être de le conserver dans certains endroits, dans certaines situations particulièrement à risque.
2: Et la fin du, du pass vaccinal a donc été euh, actée, entrée en vigueur en tout cas le, le 14 mars dernier, ça fait seulement neuf mois en réalité, Philippe Bilger, que nous vivons sans passe vaccinal. Ça semble être une éternité, on a l'impression d'avoir vécu mille vies depuis, mais
5: c'était seulement il y a neuf mois. Il y a un étrange mélange tout de même dans, dans notre climat actuel, à la fois d'inquiétude, voire d'angoisse pour certains, et en même temps, heureusement que vous nous dites qu'il y a eu des libérations de contraintes, parce qu'on finit par l'oublier. Et évidemment... Euh, quand je raisonne par rapport au, à tous ceux qui ne sont pas privilégiés, ceux dont parlait Laurent, qu'on ne consulte pas, qu'on n'écoute pas, qui ont une vie modeste, j'ai conscience moi-même d'avoir beaucoup de chance.
1: C'est intéressant cette distorsion du temps. Le temps c'est épaissi. Parce que quand on vit dans une atmosphère de crise perpétuelle, non pas une crise chassant l'autre, mais une crise s'ajoutant à l'autre, on est dans la crise sanitaire, il y a eu, le, il y a eu la guerre en, en Ukraine, on perd les repères temporels. Vous savez, quand vous avez posé la question... On a tous eu un blanc parce que on vit, en fait, dans ce temps qui est complètement maintenant euh, différent.
2: Bouleversé par la succession de crises. Absolument. Oui. On
1: n'a plus la même perception du temps. La crise Absolument. a
2: affecté jusqu'à notre perception du temps. Absolument. Euh, date suivante. Le, le 22 mai, mai eh c'était Elisabeth Borne qui fait son, son entrée à, à Matignon et qui succède ainsi à Jean Castex. Image sur le perron de l'hôtel de Matignon. Elle est la deuxième femme à faire son entrée à, à l'hôtel de, de Matignon. On voulait vous montrer cette cette, cette image, parce que évidemment, c'est une image importante dans notre vie euh, politique. Et elle permet également de parler des élections législatives qui, là, ont été, euh, Laurent Geoffrin, un véritable bouleversement à la fois institutionnel, un bouleversement euh, politique, parce que la majorité d'Emmanuel Macron est une majorité euh, relative et parce que le Rassemblement national fait entrer à l'Assemblée 89 députés. Et ça, c'est du jamais vu. Donc, c'est un événement politique. —
4: Ah oui, parce que ça casse déjà la règle qu'on croyait acquise, selon laquelle le président élu trouvait toujours une majorité. Ben là, il il n'a pas trouvé. Euh, et deuxièmement, ça, ça modifie la vie parlementaire, puisque il faut, pour faire voter les lois, on n'a pas, pas de possibilité, sauf à convaincre une partie de l'opposition de, de les laisser faire, en tout cas. Ou de, et on est soumis à des motions de censure permanentes. Enfin bon, ça change complètement la, la, la teneur de la vie politique. Et par ailleurs, ça montre la force de l'extrême droite qui, euh, dans un système majoritaire, qui la, qui la dessert, en principe, puisqu'elle ne peut pas faire d'alliance. En tout cas, c'était le cas jusqu'à présent. Oui. C'était le cas jusqu'à présent. Euh, impossible de faire des alliances. Euh, là, sans alliance,
2: ils font 90 députés, ce qui est énorme. Dominique Jamais, est-ce que le résultat de ces élections législatives vous a surpris
6: Il a été beaucoup plus accentué en faveur du Rassemblement national et en faveur de la NUPES qu'on ne l'avait imaginé. Mais la séquence présidentielle législative a suscité par ses résultats des espoirs, de véritables espoirs, et ces espoirs ont été déçus et la déception est à la hauteur de l'espoir. Je m'explique. Lorsque euh, Emmanuel Macron a été réélu... Tout le monde a compris, et lui-même l'a dit d'ailleurs, lui-même l'a déclaré, qu'il n'était pas réélu parce qu'on était satisfait du premier quinquennat, il n'était pas réélu parce qu'il était populaire, il était impopulaire, et on ne gardait pas un bon souvenir du premier quinquennat. Mais il a été réélu, une fois de plus pour éviter que Marine Le Pen devienne présidente de la République essentiellement, principalement. Il y a une part d'électeurs qui votaient positivement pour lui, mais une part importante qui votait pour lui pour éviter l'autre. Et on a cru, à l'occasion des élections législatives qui donnaient de la représentation nationale une image plus conforme à celle du pays, on a cru qu'il allait y avoir un rééquilibrage du pouvoir et que le Parlement allait retrouver son rôle conforme à la Constitution et qu'on sortait de l'hyper-présidence. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce qu'on a un président minoritaire dans le pays, on a une majorité, ainsi appelée entre guillemets, minoritaire à l'Assemblée et qui continue à gouverner tant bien que mal qu'à à, à travers le 49-3, à, à répétition, sans pouvoir avancer... Il n'a pas changé ses méthodes de gouvernement. C'est ce pas oui. ce qu'attendaient les gens. Et des oppositions qui sont majoritaires, mais qui ne sont pas unis, et qui donc se contentent de crier, de hurler, de se disputer, et qui ne donnent pas du tout du Parlement et de son action L'image qu'en attendaient les gens. Philippe Bilzer,
2: est-ce que vous diriez qu'avec ses 89 députés, Marine Le Pen s'est rapprochée du pouvoir et qu'éventuellement vous imaginez qu'elle puisse gagner en 2027 par exemple
5: Je continue à croire qu'elle ne gagnera pas en 2027, notamment à cause du nom le Pen. Mais, ça, un point... Mais là où je vous rejoins, ce que j'ai cru comprendre dans le bilan de ces news, c'est que le phénomène le plus important en effet de l'année, c'est la majorité relative. Donc, qui a entraîné trois conséquences qui, finalement, ont trahi nos espérances, c'est-à-dire une vie parlementaire qui a été débridée et parfois choquante. Deuxièmement, ce qui me, ce qui me perturbe énormément, une surabondance de 49,3 certes validée récemment par le Conseil constitutionnel, mais dont je continue à penser que c'est un déni démocratique. Et troisièmement, un président de la République qui ne trouve pas ses repères et qui semble toujours en attente de l'action qu'il va mener. Ces trois conséquences qui me semblent assez délétères.
2: Éric Nolot, quelque part, Marine Le Pen, elle est la surprise de 2022. Bien sûr, elle n'a pas été élue présidente, mais ses 89 députés, ça constitue quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous, vous imaginez euh, qu'un jour, elle puisse être présidente
1: La surprise, c'est que euh, pendant le débat de l'entre-deux-tours, elle a été encore plus nulle que la que la fois précédente. Et pourtant, elle a fait plutôt un bon score au deuxième tour. Et pour moi, législatif, ça a été une grande surprise pour moi. Je ne pensais pas, je ne pensais pas qu'on en était là. Je ne pensais pas que 89 députés puissent être élus dans le cadre d'un scrutin majoritaire. Voilà. Je, je, je ne pensais pas que c'était possible. Mais j'ai Personne été... ne le pensait, en l'occurrence. Oui, mais j'ai, pourquoi personne ne le pensait? Parce que moi-même, j'ai été victime, comme beaucoup d'entre nous. Nous sommes tombés dans le panneau médiatique de la NUPES. Tout a été axé sur la NUPES. Est-ce qu'ils vont avoir la majorité Il y avait tout, le, tout ce, ce, ce petit côté euh, qui est assez bien joué d'ailleurs d'un point de vue médiatique de Jean-Luc Jean Jean Mélenchon Premier ministre. De... Euh... élisez moi Premier ministre qui est déjà une aberration. Mais enfin bon, passons, on n'en est plus là. Moi, j'ai été extrêmement surpris. Écoutez, euh, je, 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 moi, je pense que puisque le score de, à la fois de Marine Le Pen et du Front National est complètement désindexé sur la de la personnalité de Marine Le Pen, qui est vraiment nullissime, qui est désindexé même du, du, du parti lui-même qui ne fait rien en, en, en ce moment, qui ne propose rien, qui essaye de faire profil bas. Je pense que tout est possible en 2027,
5: et, et, oui, et, y compris une élection de Marine Le Pen. Oui, je le crois. Je vous trouve très sévère tout de même, Eric. On ne peut pas dire on peut être contre Marine Le Pen, mais on ne peut pas dire qu'elle est nullissime. Les deux débats étaient nullissimes. Ah non, mais je ne parle pas que des débats. Tout ce qu'elle a fait durant cette année démontre qu'elle est diaboliquement habile. Il est mmh. dédiaboliquement habile, Laurent Joffre. Aujourd'hui,
4: bah, je trouve que le, pour prolonger ce qu'a dit euh, Dominique Jamais, c'est que le, la France insoumise porte une responsabilité importante dans l'affaire du, du Parlement. C'est vrai qu'on aurait pu rêver, puisqu'il n'y avait plus de majorité automatique, que le Parlement retrouve une fonction d'amélioration des projets de loi, de recherche de compromis sur certains points, d'avoir un, une vie parlementaire un peu comparable à celle qui peut se dérouler dans d'autres pays d'Europe qui, qui n'ont pas le système majoritaire et qui sont obligés de faire des coalitions. Or, ça ne s'est pas produit comme ça. Pourquoi Parce que la France insoumise a maintenu, périndé à cadavers, comme on dit, euh, sa ligne d'opposition frontale. Il est hors de question de faire la moindre concession à ce pouvoir horrible, fascisant, etc. Et donc, du coup, la vie parlementaire est totalement bloquée. Et, 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 elle est faite non plus... De, de discipline, mais d'invective. On est passé de, de, du muet euh, au, au criard. Et, ça, et ça, ça ne donne pas une bonne image de la vie démocratique en France.
2: Alors, on a vu Elisabeth Borne faire son entrée à Matignon le, le 22 mai. Et bien, huit jours après, huit jours seulement, Gérald Darmanin revenait sur les incidents du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Et écoutez ce qu'en disait alors le ministre de l'Intérieur.
7: 70% des billets étaient faux lors des préfiltrages. Donc vous imaginez 40 000 spectateurs britanniques sans billets, plus ces 22 000 qui, eux, avaient leurs vrais billets. Ça fait plus de 60 000 spectateurs euh, britanniques qui étaient arrivés avec des vrais ou des faux billets. Pour avoir été sur place, euh, je peux témoigner du fait que sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu euh, sans doute des morts par écrasement.
2: Voilà, le 30 mai, c'était donc la faute des Britanniques. Un mois plus tard, le 28 juin, mea culpa du ministre de l'Intérieur. Il aura fallu un mois à Gérald Darmanin pour présenter ses excuses. Il le fait sur RTL et voilà ce qu'il dit. Est-ce que le stade de France aurait dû être mieux géré La réponse est oui. Est-ce que j'en ai une part de responsabilité La réponse est oui. Je m'excuse bien volontiers contre tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion. Eric Nolot, a mea culpa tardif. Vous dites que c'est un scandale
1: ce n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Qu'est-ce qu'on a vu ce jour-là On a vu principalement des supporters anglais, quelques supporters espagnols aussi, être assaillis par des hordes dans des scènes qui étaient dignes de la série Walking Dead. Voilà ce qu'on a vu. C'était des scènes absolument horribles. D'autant qu'ils s'attaquaient à des supporters de Liverpool. À Liverpool, on parlait de religion dans le cas de Télé, mais à Liverpool, ce n'est pas loin de la religion non plus. C'est une passion qu'on se transmet de père en fils ou de père en fille. C'est des gens qui venaient en famille et qui ont été assaillis par des petits voyous. Et ça suffit pas... C'est sur eux qu'on a fait porter la responsabilité le lendemain en disant non, c'était de leur faute, qu'il y avait des dizaines de milliers de faux billets, ce qui était faux et pour euh, les, les, les billets étaient vrais et l'accusation était fausse. Et en plus, pour comble, euh, beaucoup d'entre eux ont été euh, gazés à coups de lacrymogènes par les forces de l'ordre complètement débordées. C'est une... Est, pour moi, c'est le scandale de l'année. C'est presque l'événement politique de l'année parce qu'on est dans le déni de l'insécurité, on est dans l'inversion de la victime et du coupable. Je trouve ça scandaleux et j'ai une pensée pour tous les supporters anglais. Je n'ai pas, pas, pas le poste pour présenter des excuses au nom de la France, mais je voudrais présenter des excuses personnelles. S'ils ont subi ce soir-là est inadmissible. C'est
5: Eric, et... une honte nationale, une humiliation internationale. Il y a eu les deux. C'est. C'est un scandale et un mois plus tard seulement, ça n'est à peine La une, mauvaise... une contrition. Do Dominique euh,
2: Jamais, Eric Nolot dit c'est le scandale de l'année, le scandale politique. En tout cas, on est obligé de constater que si c'est un scandale, euh, aucune responsabilité n'a été, comment dirais-je, on n'en a tiré aucune leçon, en réalité personne n'a été démissionné, je n'ai pas l'impression qu'on en ait tiré des, des conclusions et des conséquences euh, politiques. Enfin, Qu'est-ce qu qui s'est passé depuis en réalité Pas grand-chose. Cet
6: épisode euh, a marqué en effet les mémoires, il a marqué l'année euh, qui, <rire> qui s'achève, et le gouvernement en l'occurrence, en la matière, s'est conduit comme un gouvernement non démocratique, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, de l'usage de beaucoup de gouvernements, mais ça marche mieux dans les pays non démocratiques que dans d'autres, au moins un temps, de, ne, de mentir, de, de tricher, d'essayer de, de dissimuler ses erreurs. Mais dans une démocratie, et la France est quand même une démocratie, et à l'heure des réseaux sociaux, on ne peut plus cacher aux gens les choses. Les gens savent, les gens sont informés, le public sait. Et le gouvernement, en l'occurrence, les a méprisés et a cru qu'ils pourraient s'en tirer impunément. Mais en effet, une fois reconnues les fautes... Dans un pays démocratique, j'y reviens, j'insiste, il aurait dû y avoir des sanctions et des démissions. Et la France est une démocratie où quand il y a des fautes du côté du pouvoir ou de l'administration, on ne démissionne pas, on ne démissionne
2: plus et ça choque énormément les gens. Et pourtant Laurent Geoffrin, euh, il n'y a pas eu de démission, mais il y a eu une promotion même du ministre de l'Intérieur qui après les élections législatives a vu à son portefeuille ajouter le portefeuille des Outre-mer. Donc il a été promu en quelque sorte
4: d'accord. Il ouais. y a eu un manquement et un mensonge au départ. Euh, J'imagine que c'est pour camoufler le fait que, y avait, que les, les, les délinquants euh, étaient des gens du coin et qu'on on voulait pas bah, un peu pas, euh, raviver des plaies ou je ne sais quoi. Le stade de France, on est en Seine-Saint-Denis. Hein, voilà, il faut le préciser. Oui, oui c'est ça. Et, et, et on n'a pas voulu mettre l'accent là-dessus. Donc on a imputé tout à des erreurs de, de billetterie. Et c'était un mensonge. Donc, le ça vaut une démission, c'est vrai. Alors, allez-y, Bill
5: C'est un peu une tradition française que non seulement l'échec ne vous sanctionne pas, mais parfois même vous promeuve et, et le deuxième élément... Euh, on entend encore le président de la République, juste après le fiasco, non seulement défendre Gérald Darmanin, mais le porter au nu sur le plan de la compétence.
2: Allez, dernière image. Dernière image, c'était le, le 16 juin. Et là, c'est le président de la République qui se rend à Kiev rencontrer le président Zelensky, premier déplacement du président français, évidemment, depuis le début de la guerre en, en, en Ukraine. Emmanuel Macron qui a donc fait un, un aller-retour express, mais un aller-retour Combien symbolique Et ça, évidemment, euh, ça, ça restera, et, et Eric Nolo, une image évidemment très forte de, de 2022, le président aux côtés des, des Ukrainiens.
1: C'est très fort, mais qu'est-ce que ça symbolise Ça symbolise une diplomatie du, du verbe et, et, et du symbole. Dans cette affaire, nous jouons un rôle absolument secondaire. C'est les Américains et l'OTAN qui, comme d'habitude, mènent, mènent la danse. Et Emmanuel Macron essaie de nous faire exister, alors parfois au prix de positions d'ailleurs un peu étranges, parce qu'il essaye de ne pas complètement couper le contact avec Poutine, parfois il fait des déclarations, comme quoi il faut garantir la, la sécurité de, 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 de la Russie. Il ne sait pas sur quel pied danser, tout simplement, parce que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, nous sommes un pays déclassé, qui compte pour peu quand il y a une grande crise, en réalité.
2: Dominique Jamais, si
1: ouais. le président
2: Macron va à, à Kiev, c'est pour jouer un rôle ou c'est pour faire de la communication
6: Est-ce que euh, Emmanuel Macron. Euh, nourrit l'illusion qu'il peut jouer un rôle alors qu'il qu ne le joue pas vraiment il semble que oui moi ce qui me ma réaction quand je vois ces images c'est que euh, chacun a son opinion et a pris son euh, euh, comment dirais-je a euh, ses idées sur cette guerre, qui est l'agresseur, qui est l'agressé Est-ce euh, que la Russie doit rendre la Crimée et le Donbass Ou est-ce qu'elle doit les garder, etc. Ça, c'est une chose. Mais pendant que nous parlons, et pendant que le monde libre, l'ex-Occident monde libre, approvisionne en armes létales l'Ukraine, et que la Russie poursuit ses offensives, des gens meurent tous les jours. On en est maintenant quand même... Ça ne nous fait ni chaud ni froid, en réalité, soyons sincères. On en est maintenant à 200 000 morts. Depuis le début de cette guerre, c'est une guerre meurtrière, c'est une guerre qui massacre, c'est une guerre épouvantable, comme toutes les guerres d'ailleurs. Mais avec les moyens considérables qu'a la Russie et ceux dont on dote l'Ukraine, c'est une guerre sanglante qui déshonore aussi bien celui qui l'a lancée
4: que ceux qui ne font rien pour l'arrêter. Laurent je, euh... je suis en désaccord total avec ce que vous dites. Jamais ça ne vous surprendra pas. Euh, Ce n'est pas la guerre comme ça qui est tombée comme une, une catastrophe euh, pas incompréhensible pas. et donc il faudrait tout faire pour l'arrêter. Oui, D'accord, ah bon mais à quel prix voulez-vous l'arrêter C'est la question. C est, c est le prix, c'est la, la question. Alors, attends, si vous... Mais allez-y. <rire> bah, J'y vais, mais vous... Allez-y, allez-y, Laurent, vous... je allez vous... Laurent allez non, 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 je ne vous coupe je... pas, mon cher <rire> Laurent. <rire> Le, vous dites, on ne sait pas qui est l'agresseur, qui est l'agresseur. On sait je très bien. Cela. On sait je, très bien. On sait qui est l'agresseur. Enfin, on, on sait qu'il qu qu y a un agresseur et que du côté de l'Ukraine, il y a une oui. victime. Oui. Donc il faut et, que ça continue. Et... Ben oui, il faut que ça continue tant que le, la Russie n'est pas revenue à euh ben, de meilleurs sentiments. C'est-à-dire quand elle aura accepté l'idée qu'elle n'est pas là pour euh, envahir l'Ukraine. Et, et que c'est une frontière, frontière internationalement reconnue. Et que c'est un qui... peuple qui ne veut pas Allez, vivre sous la dictature de, la de Poutine. Pour pour ça, vous ne comprenez pas. Filly Filly vous avez une dictature, d'autres une démocratie. mais donc ce qui est en jeu, c'est de savoir si les démocraties vont être battues ou si elles vont survivre à cette
6: affaire. Vous ne me répondez absolument pas, non. Je dis qu'à l'heure actuelle, le monde libre fait ce qu'il faut pour que cette guerre se prolonge et que quand elle aura, quand
2: elle sera arrivée pour à empêcher l'Ukraine mode... d'être vaincue, oui. Comment Allez, Philippe non, Bilger, s'il vous plaît, monsieur. Il nous reste
4: très peu de temps, Philippe je, Bilger. Je, 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 ne, de pas je ne vois pas. mais si je suis d'accord. je ne
5: vois pas comment on peut mettre sur le même plan quelqu'un qui envahit l'Ukraine et ceux qui ne parviennent pas à faire arrêter la guerre. Ouais. Ça n'est pas de la faute de l'Occident si Poutine est un dictateur totalement atypique qui refuse toute négociation. Et quelques pincées d'indulgence, et je termine très vite, Johan, pour une fois... Il fait ce qu'il peut, hein, le Président. Tout de même, euh, là-dessus, euh, oui, mais lorsqu'il dit qu'il faut offrir des garanties, il tente de dire un peu ce qui permettra peut-être une pacification. Alors, je n'ai pas abusé de l'indulgence, donc j'y ai droit.
2: Allez, un, un dernier mot, une dernière question, plutôt. Il nous reste une minute. Savez-vous qui est le présentateur télé préféré des Français C'est vous Oui, c'est vous. Pas, pas encore, ça va arriver. Je suis pour l'instant en bas du classement, mais ça va arriver. Ah bon. <rire> C'est un homme C'est ou... un homme, absolument. Non, pas, pas d'idée. Ben... Pierre Pernaut non, non, ah bon,
1: oui non mais c'est toute tout catégorie. C'est euh,
2: mort et vivant non, ou ou actuel En, marqué, en exercice, hein. c est c est actuel, hein. actuel. Alors Jean-Pierre Pernaud a longtemps <rire> été dans ce, dans, oui. dans ce bah, classement. Bon, hein, donc on on vous, fait a, fait vous avez les raison de le réponse réponse mentionner. Mais là c'est Jean-Luc Rechman qui effectivement arrive. Présentateur, oui. Présentateur, pardon. Présentateur télé. Et là effectivement. Voilà, qui, qui, qui est dans le top 3. Mais c'est Jean-Luc Rechman qui est la personnalité télé préférée des, des Français. Et qui arrive à la 30e place ex-écho avec euh, Michel euh, Drucker et eh bien, c'est l'ami Pascal Pro qui est euh, classé 30e ex-écho avec Michel Drucker. Pascal Pro, c'est quand même chic. Ça, c'est ah, classe. Seulement 30e, tout le monde. Mais bien. il est 30e <rire> Ça c'est extrêmement chic. Michel Drucker qui <rire> est l'invité d'ailleurs tout à l'heure de Thierry Caban dans, dans Midi oh. News dans quelques minutes. Donc restez bien avec nous pour, pour suivre un tout peu cela. Il
1: de la télévision. Et, de Michel et, Drucker. Et cas, il l'a vu jouer d'ailleurs. Il l'a vu.
2: Euh, oui, il, il, a il, a, il a commenté. Il a commenté, me semble-t-il, euh, peut-être pas la finale de 70, mais oh, il a aussi, commenté Michel Drucker à un max. Si ça. Michel Drucker qui a commenté le match de 1970 à l'ORTF. Effectivement, qui, qui l'a commenté en, en, en direct. Donc. Il en parlera peut-être tout à l'heure, mais, mais cette en tout
1: manière cas... De boucler, vous méritez d'être très haut dans le classement. Cette
2: <rire> manière de boucler la boucle. Eh bien, bien je vous dit. remercie, cher Eric Nolo, et on félicite en tout cas euh, Pascal Pro. Merci à vous quatre d'être venus débattre sur le plateau de, de l'heure des pros. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine dans euh, l'heure des pros. Lundi, vous avez rendez-vous avec Pascal Pro qui fera son, son grand retour après quelques jours de vacances, et on l'embrasse évidemment très amicalement. Vous restez avec nous dans un instant, je vous le disais. Vous avez rendez-vous avec Thierry Caban dans Midi News. Très belle journée.